2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Il est bientôt 6h. Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. A la une, ce matin, le père d'une élève en abaya a été placé en garde à vue à Clermont-Ferrand. Il est suspecté d'avoir menacé de mort le proviseur. On va vous raconter ce qui s'est passé. À Lille, un homme qui perçoit le RSA a dégradé du matériel dans le hall du conseil départemental du Nord. Il s'est énervé. Pourquoi Parce que le versement de son RSA avait été suspendu, parce qu'il ne recherchait pas assez activement du travail. Tous les fans de rugby attendent France-Nouvelle-Zélande. Ce soir, c'est le début de la Coupe du Monde. Certains syndicats appellent à la grève dans les transports en commun qui mènent au Stade de France. Quelle image pour la France On va en parler avec vous, Thomas Bonnet. Les refuges de la SPA sont bien malheureusement pleins à craquer. On est dans un refuge à Carquefou. On est allé dans un refuge à Carquefou, en Loire-Atlantique. Et puis qui ne s'est pas fait avoir en achetant au supermarché des produits avec un emballage et un prix identique, mais un contenu réduit Ça s'appelle la shrinkflation. Le prix reste identique, mais il y en a moins à l'intérieur. Est-ce qu'il faut l'interdire On verra ça avec le Guillot. Le père d'une lycéenne en Abaya, placé en garde à vue après avoir menacé de mort le proviseur de sa fille. C'est une information de nos confrères de, de la montagne. L'adolescente s'est vue refuser de l'entrée de son lycée à deux reprises parce qu'elle portait une abayage. Anna.
4: Oui, ce qui a provoqué la colère du père de famille. Alors Clémence Barbier avec nous. Bonjour Clémence, dites-nous,
5: qu'est-ce qui s'est passé eh bien, Chana, les faits se sont déroulés en début de semaine. Cette élève s'était présentée donc une première fois devant son lycée en abaya et elle s'est vue refuser l'accès à l'établissement, puisque, vous le savez, désormais, cette longue robe couvrant le corps est désormais interdite dans tous les établissements scolaires. Son père avait été reçu par le proviseur, mais hier, la jeune femme se présente de nouveau en abaya et elle se voit une nouvelle fois refuser l'accès au lycée. Quelques minutes plus tard, son père téléphone à l'école. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait proféré des menaces de mort qui visent... Le proviseur et la hiérarchie de l'éducation nationale a bien sûr été alertée. Une plainte a été euh, déposée. Hier, le proviseur s'est entretenu au téléphone avec euh, Gabriel Attal, le ministre de l'éducation nationale, qui lui a apporté son soutien. Soutien également de la part de Laurent Vauquier, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a indiqué que la région est engagée pour que la décision de l'interdiction de la Baïa soit appliquée. Conséquence de cet incident, les équipes mobiles de sécurité du rectorat ont été déployées sur place. Quant au père de l'élève, il a été placé en garde à vue au commissariat de Clermont-Ferrand avant d'éventuelles poursuites.
3: Merci beaucoup Clémence. À Niort, neuf militants écologistes radicaux vont être jugés aujourd'hui en correctionnel. Ils vont devoir s'expliquer sur leur participation. En octobre et en mars dernier, aux manifestations anti-bassines agricoles à Sainte-Soline. Manifestation ultra-violente, on s'en souvient bien sûr, qui avait pourtant été interdite hein, par la préfecture.
4: Et parmi les accusés, des représentants des soulèvements, des soulèvements de la terre, un rassemblement de soutien est prévu et le centre-ville de Niort sera placé sous haute surveillance toute la journée. Adrien Fontenot.
6: Dans cette rue, comme aux abords du palais de justice et sur un large périmètre, il ne sera plus possible de circuler normalement. Face à la manifestation annoncée, un périmètre d'interdiction de circuler, stationner et manifester sera en vigueur pour 24 heures, à partir de 7 heures ce vendredi. Afin d'appuyer l'action de sécurisation de la manifestation et de l'audience judiciaire, la captation d'images par moyens aériens sera autorisée sur la commune de Niort. Des moyens pour encadrer la mobilisation prévue dans le centre-ville de Niort. Un soutien auquel prendront part Marine Tondelier, secrétaire nationale Europe Écologie-Les Verts. Ou encore la chef des insoumis à l'Assemblée nationale, Mathilde
7: Panot. Honnêtement, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Honnêtement. Ils attendent 2000 personnes. Euh, avec eux, on ne sait jamais combien ils vont être. Si on regarde les images de sainte soline euh, on peut avoir des craintes. Après, quand on réfléchit, on se dit euh, c'est ce n'est pas le moment d'avoir euh, une confrontation. Ce n'est pas le moment pour eux, je pense.
8: La confrontation
6: du 25 mars dernier, pour laquelle les 9 prévenus seront jugés, avait fait plus de 200
3: blessés chez les manifestants. Et 47, côté forces de l'ordre. Cette histoire qui va vous faire réagir, je le sais. Le siège du département du Nord a été saccagé par un homme qui venait de se faire retirer son droit au RSA. Le versement lui avait été, avait été suspendu. Ça s'est passé à Lille. Pris de colère, l'individu a tout renversé sur son passage dans le, dans le hall du, euh, du conseil départemental du, du Nord. Marine Sabourin, qu'est-ce qui s'est passé exactement On voit les images.
9: Eh bien Romain, mercredi, un homme se présente à l'hôtel du département car son RSA a été suspendu. Il vient chercher des explications à l'accueil. Le personnel lui explique qu'il ne le recevra pas ce mois-ci car il ne cherche pas activement du travail et qu'il ne répond pas aux sollicitations de l'institution. Et pour cause, il ne répond à aucun courrier, aucun appel, aucune convocation depuis plus de dix mois. Les explications ne plaisent pas l'individu âgé de 33 ans, selon nos confrères de France Bleu, qui décide de renverser tout sur son passage, hein, les chaises, les tables, les portants il il va même jusqu'à briser les vitres et cela dure plusieurs minutes jusqu'à l'intervention des agents de sécurité, puis de la police qui l'a placé en garde à vue. Alors de son côté, le président du département, Christian Poiré, a réagi chez nos confrères de France Bleu. Voici ses mots.
3: Merci beaucoup Marine. À la, à la prison. prison. Qui
0: cherche un travail Mais après il se relance, on se doit d'arrêter de verser le RSA. On ne peut pas être dans le département du Nord un distributeur automatique de billets. Je le dis, les allocataires ont des droits et des devoirs.
9: Alors Romain, le montant des dégâts doit être estimé dans les prochains jours. En tout cas, le conseil départemental a annoncé porter plainte mercredi pour des dommages matériels, mais aussi pour dénoncer l'impact psychologique sur les trois agents à l'accueil ce jour-là.
3: Oui, euh, c'est intéressant hein, ce que dit le, le président du conseil départemental du, du Nord. Il dit On n'est pas un, un distributeur de billets. C'est des droits et des devoirs. Un droit, ça, mais un devoir, c'est de, de, de chercher du travail. Merci beaucoup Marine Sabourin. À la prison de corba à Lyon... Une enquête a été ouverte après le viol d'un prisonnier par ses codétenus. Selon une information du Figaro, deux hommes soupçonnés de l'avoir violé et d'avoir filmé la scène ont été mis en examen. La vidéo a d'ailleurs fuité sur les réseaux sociaux, Chana.
4: Oui, interrogée, la pénitentiaire s'inquiète de la montée de la violence en prison et déplore un manque de moyens. Selon les syndicats, ce type d'agression est la conséquence directe de la surpopulation carcérale. Écoutez.
10: C'est donc particulièrement scandaleux euh, à notre sens hein, de, de voir que des événements pareils euh, puissent, euh, puissent arriver dans, dans, dans une prison. Euh, je pense que malheureusement, ça arrive plus souvent que ce qu'on ne le sait. Et euh, on n'a pas beaucoup de moyens de lutter parce que la surpopulation pénale est ce qu'elle est. Euh, on met trois détenus dans des cellules de deux, des fois trois détenus dans des cellules de un. On a beaucoup de matelas au sol et Corba fait quand même particulièrement partie des établissements touchés par ce phénomène. Euh, donc on est quand même assez inquiet parce que c'est de la violence qui gangrène l'ambiance globale de l'établissement aussi. La Coupe du monde de rugby, elle débute ce soir
3: au Stade de France. France-Nouvelle-Zélande, Thomas Bonnet avec nous. Alors que les fans de sport du monde entier auront les yeux rivés sur notre pays, des syndicalistes ont déposé un préavis de grève pour aujourd'hui.
11: Oui, au milieu de la gastronomie et des paysages français, les touristes étrangers présents pour la Coupe du Monde vont aussi découvrir une autre spécialité de notre pays, la grève. Un préavis a été déposé par des syndicats d'agents de la RATP. Il s'agit des agents de station qui réclament des primes exceptionnelles liées à la Coupe du Monde de rugby. Ceux qui travaillent au guichet s'estiment en effet lésés car seuls certains d'entre eux toucheront ces primes contrairement aux conducteurs de métro et de RER. Du côté de la direction, on se veut plutôt rassurant. Vous le savez, le patron de la RATP, c'est l'ancien Premier ministre, Jean Castex. La RATP est prête, dit-il, avec moins de 10% de participation à la grève, selon les derniers chiffres. En tout cas, pour les syndicats, c'est un galop d'essai par rapport aux Jeux Olympiques. C'est ce que dit le secrétaire fédéral FO de la RATP. Les négociations pour les JO doivent avoir lieu à l'automne. Rappelez-vous. En juin dernier, en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites, des cheminots et des agents de la RATP avaient envahi le siège du comité d'organisation de Paris 2024 au cri de « pas de retrait, pas de JO ». Ça promet Romain. Merci
3: beaucoup Thomas. On va y revenir dans l'édito Politica à 6h50. Près de 16 500 animaux abandonnés ont été recueillis par la SPA cet été, Shana
4: Un chiffre quasiment identique à celui de l'année dernière, alors que le nombre d'adoptions, lui, a baissé de 5,2%. La situation est critique et s'installe depuis quelques années, déplore le président de l'association. Et cet été, de nouveaux motifs d'abandon sont apparus comme l'inflation. Reportage en Loire-Atlantique, signé Michael Chaillou.
12: 200 chiens attendent d'être adoptés en ce moment au refuge SPA de Loire-Atlantique. Un record pour l'association qui fait face à une vague d'abandon sans précédent.
13: On est à 5 à 10 demandes par jour. Euh, en fait, on ne les prend même plus parce que nous, on n'a on, on pas, pas de place actuellement sur le refuge.
12: Et côté chat, le constat est le même.
13: Là, on est à flux tendu. Hein. Vraiment, on fonctionne comme ça depuis le début de l'été, voire même fin, fin printemps parce que alors que c'est une période normalement où on commence à réduire les effectifs, là cette année, ça n'a pas du tout été le cas. Quoi.
12: Plus d'abandon d'un côté et moins d'adoption de l'autre, l'équation est insoluble, résultat, le refuge déborde. Il y a les habituelles erreurs de casting, mais cette année, une nouvelle explication économique, cette fois, est apparue. Exemple avec ce chien husky.
13: Ruslan, euh, il est arrivé suite à une demande d'abandon. En fait, il a eu un accident de la voie publique et son propriétaire n'a pas pu payer la facture dans la clinique vétérinaire à laquelle il a été emmené. Euh, donc il a fait appel à nous pour qu'on le récupère et qu'on qu le soigne en fait au refuge parce que lui, il était dans l'incapacité financière de, de payer la facture.
12: Ces abandons économiques sont en nette augmentation depuis cet été. Ici, plus de 100 animaux sont sur liste d'attente pour être accueillis à la demande de propriétaires qui souhaitent s'en
3: séparer. Il est magnifique ce chien. Il devrait trouver preneur, à mon avis, assez, assez rapidement. Pour alerter sur la situation, la SPA a souhaité frapper fort pour la rentrée. Elle a mis en place une campagne choc. En, en cinq affiches. Regardez. Euh, Humain perdu, notamment. Voilà. Appelez-moi au 01 83 64 46 02. C'est le numéro de la SPA?
4: En fait c'est un, un exemple, le but c'est d'alerter sur les responsabilités de certains maîtres et en oui. fait là c'est un avis de recherche, donc un certain David a disparu et cet avis de recherche a été lancé par Médor qui est un très beau berger australien qui s'inquiète pour son maître puisqu'après une balade en forêt, il lui a lancé un bâton mais quand Médor est revenu, David avait disparu.
3: avait disparu, oui effectivement, alors si on ne peut plus, parce que parfois il y a des gens qui n'ont plus d'argent qui ne peuvent pas euh, soigner leur, leur chat, leur chien, le, voilà bon... Euh, mais il ne faut pas l'abandonner. Il faut la porter euh, à l'SPA. L'SPA Ils sont... bien Ça, voilà. et, et, et avant de prendre un animal, il faut bien
7: réfléchir. Ben, M. Guillaume, vous avez un animal, vous Deux hein oui. même oui, le, le chien. chien. Oui. Et les croquettes, c'est effectivement parmi les produits qui un ont budget, plus hein. augmenté plus de 20% avec l'inflation.
3: C'est un budget, plus le vétérinaire, euh, c'est un budget. Il faut le savoir avant. Et bon.
14: euh, allez, le sport, tout de suite, avec du rugby et du foot. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère premier distributeur automobile en France. Le top départ de la Coupe du
3: Monde de foot euh, de rugby, pardon, <rire> les Bleus affrontent ce soir les All Blacks en ouverture de cette euh, World Rugby oui. Cup. <rire> un match qui promet
4: d'être épique dans un stade de France à guichet fermé, où les Bleus n'ont plus perdu depuis plus de deux ans. Focus sur le programme des Bleus en cette journée historique avec Philippe Flays.
15: C'est le match de leur carrière. Après quatre ans d'attente, c'est enfin le jour J pour l'équipe de France qui va enfin entrer dans sa compétition, dans sa coupe du monde ce soir face à la Nouvelle-Zélande, face à des All Blacks sacrés, trois fois champion du monde. C'est donc en ce moment même. Le jour le plus long qui débute pour les hommes de Fabien Galtier dans leur résidence de Rueil-Malmaison. Derniers instants de calme, dernières consignes, dernier conciliabule avant de prendre la direction du Stade de France. Les bleus sont attendus à Saint-Denis aux alentours de 19h30. Ils resteront 30 minutes dans le versaire durant la cérémonie d'ouverture. Histoire de ne pas perdre d'un flux viendra alors. Le moment de sortir, s'échauffer pour monter en température. Dernier détail avant de faire face au public pour les hymnes, puis le Haka néo-zélandais. À 21h15, ce sera donc le moment tant attendu France-Nouvelle-Zélande pour marquer les esprits et lancer de la plus belle des manières la compétition d'une vie.
3: Voilà pour le rugby, la victoire de l'équipe de France de foot cette fois. Deux buts à zéro contre l'Irlande hier soir.
4: Et au Parc des Princes, les Bleus ont pu compter sur le milieu de terrain. Aurélien Chouameni, auteur d'un très grand match. Le joueur du Real Madrid a ouvert le score d'une frappe de près de 20 mètres. Et Marcus Turama a ensuite doublé la mise et permet à la France de poursuivre son sans-faute sur la route de l'Euro 2024. Seul point noir, la sortie sur blessure d'Olivier Giroud touché à la cheville gauche en début de partie.
14: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
3: Bon réveil à tous, merci d'être avec nous. L'équipe est là. Chana Lousteau, Thomas Bonnet, Clémence Barbier, Marine Sabourin, Lomi Guillot, Alexandra Blanc, on l'a envoyé sur les quêtes <rire> fait très chaud aujourd'hui il y a une vigilance orange. À la canicule, euh, en Ile-de-France et en région centre euh, Val-de-Loire, on vous dit tout ce matin. Dans un instant, on va vous parler également euh, du passe rail. Un abonnement et on prend le TER ou l'intercité autant de fois que l'on veut. Ça va concerner tous les âges, tous les âges, tous les détails dans un instant. Bon réveil à tous, à tout de suite. C'est News 6h17, bienvenue à tous. Dans un instant... Tout sur le nouveau Pass Rail, un abonnement pour prendre le train. Ce sera juste après Le Point Info avec Chanel
4: à Elancourt, l'adolescent de 16 ans qui a, été, qui a percuté une voiture de police dans un refus d'obtempérer, toujours en état de mort cérébrale. La garde à vue des deux policiers a quant à elle été levée. L'enquête se poursuit pour comprendre ce qui est arrivé. Est-ce que le véhicule percuté s'est volontairement mis en travers du chemin de l'adolescent En attendant dans le quartier, même si le calme est revenu, la CRS 8 a été déployée. Deux golfs du Calvados vandalisés, ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi. Les greens des deux terrains ont été vandalisés à coups de bêche et de pioche. Cet acte rappelle ce qui est arrivé près de Poitiers le 20 août dernier en marge du convoi de l'eau. Ces militants écologistes radicaux s'en prennent à des golfs parce que selon eux, ils utilisent trop d'eau. Et puis 14 départements d'Île-de-France et du centre Val-de-Loire sont placés en vigilance orange canicule. Et selon Météo France, c'est une première pour un mois de septembre. On attend jusqu'à 35-36 degrés en Touraine ou encore vers le bassin parisien. Des températures en moyenne 10 à 12 degrés au-dessus des normales de saison. La baisse du mercure est attendue à partir de lundi. Donc attention, le week-end s'annonce extrêmement chaud.
3: Allez, on va retrouver Alexandra Blanc. Euh, en extérieur, dans, dans, dans un instant. Le gouvernement envisage la mise en place d'un pass rail sur le modèle allemand. C'est un abonnement, on paye chaque mois et on a le droit de prendre le train autant de fois qu'on veut. Le président de la République avait euh, évoqué l'idée en début de semaine et le ministre des Transports, Clément Beaune, a donné des précisions. À quoi ça pourrait ressembler Corentin Briot, écoutez, regardez.
16: Une idée basée sur le modèle allemand, comme son voisin. Le gouvernement français aimerait créer un abonnement permettant de voyager sur tous les réseaux de transport urbain et dans les trains régionaux du pays pour un peu moins de 50 euros par mois. Ce passerail intégrerait les bus, les métros, les tramways, les TER qui dépendent des régions et les intercités qui dépendent de l'État. Imaginez au début pour les jeunes, le ministre des Transports Clément Beaune veut ouvrir cette nouveauté à tous.
6: Les Français, quel que soient leurs âges, qu'ils puissent acheter ce pass et voyager en intercité et en TER
16: de manière illimitée et pas chère. Des discussions sont en cours avec les régions, car pour le moment, ce sont elles qui fixent les prix des TER. Ces dernières souhaitent également que la participation financière de l'État soit importante. En Allemagne, le coût de ce forfait illimité est évalué à 3 milliards d'euros. Le gouvernement français s'est fixé comme objectif une mise en place du passerail pour l'été 2024.
3: Voilà, ça va concerner tous les âges. Ça vous intéresse Il y en a autour de la table qui vont
4: Ah bah Moi qui prends souvent le train. Ça marche pas que... pour les TGV. Hein oui, je et... sais. Ouais. Bon. Mais on peut faire quelques heures supplémentaires pour payer moins cher. Ça me pose ah bah, pas de problème. Ça, bien sûr. <rire> ça ah, oui. me pose aucun problème.
11: TER et, et, et Intercité. Thomas C'est plutôt une bonne idée. En plus, c'est plutôt écolo le train. Donc ça va dans le bon sens, je crois. En plus, en plus, des économies et c'est écolo. Mick, Tout bon. Tout bon. bon.
3: Voilà, il y a déjà, euh, il y a déjà plusieurs clients. Autrement. Allez, dans un instant, l'économie avec Lomi Guillot. On va parler de la shrinkflation. Vous savez, quand euh, le contenu du produit est, est réduit, mais pas le prix. On, on garde le même prix, mais il y en a moins. Donc, en, en gros, ça coûte plus cher. Euh, mais c'est discret. Ce n'est pas comme un prix qui augmente, qu on peut repérer plus facilement. Est-ce qu'il faut interdire cette pratique On en parle avec Lomi Guillot dans un instant. Restez bien avec nous. Bon réveil à tous. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
17: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
3: L'économie avec vous, le Guillaume, avec l'inflation de plus en plus de marques réduisent le contenu des emballages pour compenser une hausse de prix, c'est la shrinkflation. Il y a moins de produits et le prix est identique, donc le produit coûte plus cher. Vous nous dites ce matin, Lomit, que cette technique
7: marketing fait débat. Pourquoi Oui, bah tout simplement parce que Romain, les consommateurs ont l'impression qu'on se moque d'eux et d'être pris pour, pour des pigeons. Hein. Vous le disiez, pour masquer les hausses de prix, de plus en plus d'industriels adoptent ces derniers mois cette technique, réduire la taille du paquet ou en mettre moins dedans pour limiter les hausses de prix. Mais... C'est virtuel évidemment parce qu'en réalité, on en a moins pour le même prix. Par exemple, un exemple très concret, votre bouteille de jus de fruits du matin, elle vous coûtait jusqu'à présent 2 euros pour 1 litre. Aujourd'hui, elle coûte toujours 2 euros, mais elle ne contient plus que 85 centilitres de jus de fruits. Vous avez l'impression d'avoir une bouteille pour le même prix, mais en réalité, votre jus de fruits à l'intérieur vous a coûté 20% plus cher. Face à cela, il y a quelques jours, Bruno Le Maire avait qualifié cette pratique d'arnaque. C'est quand même un, un mot fort. Et hier, il a annoncé non pas une interdiction, mais en tout cas qu'un texte de loi sera présenté tout début octobre avec une disposition qui obligera les industriels à préciser clairement aux consommateurs qu'ils ont réduit les quantités. En clair, pas d'interdiction, mais une obligation d'information. Pas
3: d'interdiction, mais une obligation d'information, ça pourrait changer quoi Ça changerait quelque chose
7: oui, en tout cas, c'est déjà ce que demandent les associations de consommateurs, notamment l'association Foodwatch qui avait alerté dès l'année dernière sur cette tendance et cette, le développement de, de cette pratique. Carrefour a même devancé la loi sur ce point dès lundi dans tous ses magasins. Une étiquette sur les produits et dont les emballages ont été en partie vidés par les industriels va faire son apparition. Vous la voyez, cette étiquette orange, donc très visible, pour dire en gros, ce produit a vu son contenu baisser et son prix augmenter. Comment
3: réagissent les industriels
7: Eh bien, ils ne sont pas forcément très contents face à ces menaces ou cet affichage. Ils assurent qu'il n'y a pas d'arnaque. Ils se justifient d'ailleurs en disant que les grandes surfaces ont bien accepté ces produits et leurs nouveaux contenus ou contenants ce n'est pas totalement faux. Hein. Rappelons quand même que fabriquer ces produits et changer les emballages ne se fait pas du jour au lendemain. Si vous prenez, par exemple, un pot de moutarde, un pot de confiture ou encore de pâte à tartiner, il faut bien fabriquer ces emballages. Donc, ça se décide des mois à l'avance. Et effectivement, les grandes surfaces ne pouvaient pas ne pas être au courant.
17: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
3: Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc.
18: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine.
3: Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. Alexandra Blanc sur les, sur un pont à Paris, sur le pont de Birakeim. On devine la tour Eiffel derrière vous. Il y a la Seine également derrière vous, euh, Alexandra. Il va faire un, encore très chaud. Il y a une quinzaine de départements en vigilance orange canicule. hein.
19: Oui, en effet, avec ces températures qui s'envolent, c'est le cas déjà depuis lundi avec cette vague de chaleur particulièrement tardive qui dure, qui dure, qui s'installe. Et ça concerne quasiment les deux tiers du pays, notamment les régions centrales ou encore l'île de France où l'on attend en moyenne 35-36 degrés. Aujourd'hui, ce sont des températures que l'on peut qualifier de caniculaires romains puisque ça s'envole. On est en moyenne entre 10 et 12 degrés au-dessus des normales de saison. C'est quasiment du jamais vu alors côté ciel eh bien il fait beau le ciel sera dégagé vous le verrez peut-être dans, dans quelques minutes au hein, lever du jour avec des conditions météo toujours estivales alors si vous êtes en Bretagne ou encore dans le sud-ouest et eh bien il y a quelques petits nuages ce matin et puis dans l'après midi même type de configuration des nuages en Bretagne ou encore en allant vers le Pays Basque et puis partout ailleurs du grand beau temps avec donc ces températures qui s'envolent déjà 23-24 degrés actuellement dans les Landes notamment à Biscarros il fait chaud également dans le Var ou encore à Paris avec en moyenne actuellement 22 degrés, un ressenti déjà extrêmement lourd. Et puis dans l'après-midi, les températures s'envolent vraiment un petit peu comme hier avec 35-36 degrés attendus entre la région parisienne et le centre Val-de-Loire. Vous aurez 34-35 degrés également le long de la Garonne et puis des températures toujours très élevées sur le Lyonnais ou encore à Clermont-Ferrand. Ça va durer au moins jusqu'à lundi, puisqu'à partir de lundi, changement de décor avec des températures qui vont être de nouveau beaucoup plus respirables pour la semaine prochaine. Vraiment, bah, ce sera un changement de décor entre la chaleur et des températures conformes au normal de saison.
18: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine,
3: la passion de réaliser vos rêves. Voilà, Alexandra Blanc sur le pont Birakeim, encore dans le noir. Normalement, à 7 heures, on devrait euh, le soleil se sera euh, <rire> levé dans, euh, dans une demi-heure. Allez, à la une ce matin, la garde à vue des deux policiers a été levée à Elancourt. Le conducteur de la motocross est toujours en état de mort cérébrale après une collision avec une voiture de police à la suite d'un <rire> refus d'obtempérer. Telle est la France sous Macron à vomir, a réagi Jean-Luc Mélenchon sur le réseau social X... Des propos qui risquent de mettre de l'huile sur le feu. Thomas Bonnet avec nous pour en parler. On est allé à Cherbourg, dans le quartier du suspect du viol atroce commis sur Mégane cet été. Oumar N terrorisait ses voisins. Thibaut Marcheteau a recueilli des témoignages. Thibaut qui est avec nous sur ce plateau. A hein, tout de suite. La crise migratoire va détruire New York. C'est le maire de New York, pourtant de gauche, démocrate que vous voyez à l'écran, qui le dit. Il n'arrive plus à gérer les milliers d'arrivées de migrants dans sa ville. Elisabeth Guédel sera avec nous. A tout de suite, Elisabeth. Une quinzaine de départements de l'île de France et de la région Centre-Val de Loire en alerte orange canicule. Alexandra Blanc sur les quêtes Seine. où il fait déjà plus de 20 degrés. On va vous retrouver dans quelques instants, Alexandre. C'est le grand jour pour l'équipe de France de rugby. Elle accueille les All Blacks ce soir pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde. C'est au Stade de France, le Stade de France qui sera plein à craquer. L'ambiance promet d'être électrique. À Elancourt, l'adolescent de 16 ans qui a percuté une voiture de police lors d'un refus d'obtempérer est toujours en état de mort cérébrale. La garde à vue des deux policiers a quant à elle, quant à elle été levée. L'enquête se poursuit. Pour comprendre précisément ce qui est arrivé, Shona.
4: Oui, est-ce que le véhicule percuté s'est volontairement mis en travers du chemin de l'adolescent Ou était-il là Au mauvais endroit, au mauvais moment. Toute la lumière reste à faire en attendant dans le quartier. Même si le calme est revenu, la CRS-8 a été déployée. Adrien Fontenot et Marine Sabois.
9: L'adolescent est en état de mort cérébrale après sa réanimation mercredi, quelques instants après cet accident. Sa motocross et une voiture de police se sont percutés après que le jeune a refusé de se soumettre au contrôle d'une autre patrouille de police.
20: Lorsque les policiers l'ont vu, ils ont décidé de mettre le gyrophare et de suivre cette moto de manière à prévenir les autres usagers de la route qu'il y avait un danger potentiel puisqu'il avait failli renverser un piéton. En prenant la fuite, il a pris tous les risques, il est monté sur une voie piétonne. Et de cette voie piétonne, il a percuté une voiture qui venait, euh, qui sortait d'une résidence. Et, euh, et cette voiture, il se trouve que c'était un autre équipage de police.
9: Un temps placé en garde à vue, les deux policiers sont sortis libres hier après-midi et sans poursuite. Leur version des faits est contestée par l'avocat de la victime qui déclare porter plainte pour tentative d'homicide volontaire.
11: Une plainte pour tentative d'homicide volontaire qui pourrait malheureusement se transformer en homicide volontaire sera déposée ce jour. Selon plusieurs sources, c'est volontairement que le véhicule de police a percuté le jeune CFAS. Il ne s'agirait pas d'une prise en charge à distance, mais bien d'une course-poursuite proche de la moto.
9: Selon nos informations, ce jeune roulait sans casque, il était déjà connu pour détention d'armes et harcèlement sur mineurs de 15 ans. Deux enquêtes ont été ouvertes, une première confiée à l'IGPN pour homicide involontaire, la seconde pour refus d'obtempérer confiée à la Sûreté départementale des Yvelines.
3: À Evry, un homme a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour avoir aidé à dégrader la façade du commissariat de la ville. Ça s'est passé pendant les émeutes de juin dernier.
4: Une trentaine d'individus cagoulés avaient allumé un feu devant l'entrée du commissariat, jeté des cocktails Molotov sur la façade et dégradé plusieurs voitures de police. L'homme condamné, âgé de 19 ans, leur avait fourni un bidon d'essence.
3: Deux golfs du Calvados vandalisés, ça s'est passé dans la nuit de mercredi à, à jeudi. Les greens des deux terrains ont été vandalisés à coups de bêche et de pioche.
4: Alors cet acte rappelle ce qui est arrivé près de Poitiers le 20 août dernier en marge du convoi de l'eau. Cette fois-ci, quel est le profil des auteurs des faits On a posé la question aux dirigeants de l'un des golfs dégradés.
21: C'est un collectif qui serait écologiste, qui est contre les pollueurs. Il y a marqué que les riches polluent. On ne savait pas qu'il y avait des riches au golf, de la la euh, Qu'on utilisait beaucoup d'eau alors qu'on n'a pas arrosé cet hiver. Euh, qu'on pollue alors qu'en en fait, on utilise des produits, on, est, on utilise des produit phytosanitaires. Alors voilà, on, on a un golf pas forcément de riches parce que c'est juste des personnes tout à fait normales. Euh, par exemple, l'école de golf commence à 80 euros par an pour les enfants. Voilà, j'ai du mal à comprendre en fait ce, cette action.
3: Oui, euh, on le comprend. On comprend qu'il a du mal à comprendre. Hein. Euh, la crise migratoire va détruire New York. C'est ce qu'a déclaré Eric Adams hier, le maire démocrate hein, de la ville, donc de gauche. Euh, New York reçoit plus de 10 000 nouveaux migrants et demandeurs d'asile chaque mois. On rejoint tout de suite notre correspondante sur place, Elisabeth Guédel. Bonjour Elisabeth. Les mots d'Eric Adams font euh, beaucoup réagir. Hein. La crise migratoire, dit-il, va détruire New York
22: Eh oui, des mots très forts. Hein. Le maire de New York, démocrate, vous l'avez dit, a décidé de dénoncer haut et fort la crise migratoire à laquelle la ville est confrontée depuis plusieurs mois. Les chiffres sont impressionnants, vous l'avez dit. Euh, 10 000 par mois, plus de... ce sont plus de 110 000 migrants arrivés en moins d'un an et demi. Alors ces migrants sont accueillis dans des centres d'hébergement, dans des hôtels, dans des camps temporaires et puis ce sont plus de 20 000 enfants en plus à intégrer dans les écoles. Alors, euh, Eric Adams, qui est un ancien policier, se veut très pragmatique. Il demande simplement plus de moyens financiers euh, au gouvernement euh, américain. Et puis, il demande aussi des procédures accélérées, notamment pour les permis de travail. Il faut savoir qu'aux États-Unis, un demandeur d'asile doit attendre en moyenne quatre ans quatre ans pour voir son dossier euh, traité. Hein, quatre ans, c'est... Quelques mois seulement en France. Donc, le maire se dit, eh bien, si ces gens-là pouvaient au moins travailler, ça serait bien pour eux, ça serait bien pour la ville de New York qui manque cruellement de, de main-d'œuvre. Mais c'est un pragmatisme assez brutal, trop brutal pour certaines associations de défense des droits des, des immigrés qui, qui disent que euh, finalement, ça trahit. L'esprit d'accueil de la ville de New York, c'est même raciste. En tout cas, Eric Adams est bien décidé à se faire entendre de Washington, de profiter de la campagne électorale présidentielle pour se faire entendre euh, du Congrès et de la Maison Blanche.
3: Elisabeth Guédel en direct de New York. Merci beaucoup, Elisabeth. On va retrouver Alexandra Blanc sur les, les quais de Paris. Il va faire très très chaud aujourd'hui, notamment dans une quinzaine de, de départements euh, autour de, de la capitale, et puis un, un peu au sud de, de Paris, dans la région Centre. Euh, Val-de-Loire. Alexandra Blanc, mmh. euh, on n'a jamais eu aussi chaud aussi longtemps en France
19: et surtout à cette période de l'année, c'est exactement ça, Romain, avec des températures qui s'envolent. Ça dure, ça dure dans le temps. Ça a commencé lundi. Hein, cet épisode de chaleur tardive a commencé lundi et se poursuit au moins jusqu'à lundi. C'est pourquoi Météo France a émis cette vigilance qui concerne 14 départements. Vous le disiez, Romain, entre le Centre-Val de Loire et le bassin parisien, où l'on attend et eh bien en moyenne 35, 36 degrés cet après-midi. Ce sont des températures exceptionnellement élevées pour la saison. D'ailleurs, c'est la première fois que Météo France émet une vigilance canicule à cette période de l'année. Nous sommes le 8 septembre et oui, on aura 35-36 degrés à Blois, à Tours, à Orléans et localement 35 degrés à Paris. Température particulièrement étouffante, on vous l'expliquait hier. Hein, C'est dû à cet anticyclone et à cet air chaud qui remonte hein, de la péninsule ibérique et de, du Maroc avec donc de nouveau ces températures que l'on peut maintenant qualifier de caniculaires. Nous serons largement au-dessus des normes mal de saison et cette vague de chaleur elle est tardive mais elle est surtout inédite parce qu'elle dure extrêmement longtemps par exemple à Paris, on attend 9 jours à plus de 30 degrés, nous n'avions pas eu ça depuis 20 ans, c'était en 2003 et c'était au mois d'août et pas au mois de septembre, donc ça vous montre à quel point 20 ans avec une série plus de, 10, plus de 10 jours, notamment à Paris, où il fera 34 degrés une nouvelle fois aujourd'hui. Ces températures donc très, très élevées. À partir de mardi, ça va commencer à baisser, ça fera du bien, puisque là, tout le monde, ou presque, hein, souffre souffle de la chaleur.
4: Merci beaucoup Alexandra, c'est magnifique. On voit le soleil apparaître derrière vous. Soleil qui devrait se lever aux alentours de oui, 7h21, regardez. Alexandra.
3: Et on voit une image de Exactement, la tour Eiffel un peu coupée. On n'a pas le haut le... de la tour Eiffel. <rire>
19: ah alors, on n'a pas le haut de la Tour Eiffel, mais on va vous le montrer. Hein. Pierre va, re va remonter un on petit peu. On a eu les trois Eiffel, quarts. On a eu les trois
3: quarts. C'est déjà va bien. Monter, mais euh, voilà. Ah, ben bah voilà. Voilà. Et
19: là, est-ce que vous voyez l'eau
3: On voit tout. Mais Merci comme beaucoup, elle est belle, cette tour Eiffel. Merci beaucoup, avec Pierre Hinko à la est technique. Le Merci. Est très Ces bon. images <rire> attrandissantes à présent. <rire> Merci, Sana et Sarabi, les deux nouveaux lionceaux du zoo de Toiri dans les Yvelines, ont fait leur premier pas en public.
4: Mais fin juin, les félins ont rejoint leurs congénères après plusieurs semaines passées auprès de leur mère. Pour la petite histoire, leur prénom n'avait pas été choisi au hasard. Ce sont les internautes qui avaient tranché.
14: Allez, le sport, tout de suite. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. C'est le début aujourd'hui de la Coupe du
3: Monde de rugby. Les Bleus affrontent ce soir les All Blacks, la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Shana
4: oui, un match qui promet d'être épique dans un stade de France à guichet fermé où les Bleus n'ont plus perdu depuis plus de deux ans. Toutes les explications sur la compétition dans ce reportage.
23: La Coupe du monde de rugby en France débute ce soir et l'Hexagone vivra au rythme de l'Ovalie pendant huit semaines de compétition jusqu'à la finale le 28 octobre prochain. La fête mondiale du rugby battra son plein partout en France dans les 9 stades qui accueilleront les 48 matchs de cette Coupe du Monde. Bordeaux, Marseille, Lyon, Saint-Denis, Lille, Nantes, Saint-Etienne, Nice et Toulouse seront les capitales mondiales de l'Ovalie ces prochaines semaines. Un titre que tentera de remporter chacune des 20 équipes réparties en 4 poules de 5 avant la traditionnelle phase finale. Parmi elles, l'Irlande, numéro 1 au classement World Rugby et invaincue depuis plus d'un an, est la grande favorite. Tandis que l'Afrique du Sud, emmenée par son capitaine Siya Colissi, tout juste remis de blessure, tentera de conserver son titre. La Nouvelle-Zélande et l'Angleterre, malgré l'absence d'Owen Farrell pour le début de la compétition, sont a priori cette fois seulement outsiders. Alors que le Chili vivra sa première participation à la plus grande des compétitions quatrième en 2007. Lors du dernier mondial en France, les Bleus ont en ligne de mire leur premier titre suprême, malgré la blessure du grand absent à l'ouverture. Romain Tamac.
14: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
3: 7h 20. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va aller à Cherbourg, dans euh, l'entourage, dans le voisinage d'Oumar N, qui est le suspect... Du viol dans des conditions particulièrement atroces de Mégane. C'était le 4 août dernier à, à Cherbourg. Reportage avec des témoignages dans un instant avec Thibaut Marcheteau. C'est Thibaut Marcheteau qui a réalisé ce reportage et qui est avec nous euh, ce matin sur le plateau de la matinale. À tout de suite. 6h43, merci d'être avec nous sur CNews. Dans un instant, on va revenir sur le, le portrait du suspect du viol euh, de, de la jeune Mégane à Cherbourg, euh, le principal suspect qui est toujours en détention euh, provisoire. On est allé interroger des, des gens qui vivaient près de chez lui. C'est dans un instant, juste après le rappel des titres, avec vous, Chana Lousteau.
4: À Évry, un homme a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour avoir aidé à dégrader la façade du commissariat de la ville. Ça s'était passé pendant les émeutes de juin dernier. Une trentaine d'individus cagoulés avaient allumé un feu devant l'entrée du commissariat, jeté des cocktails Molotov sur la façade et dégradé plusieurs voitures de police. L'homme condamné, âgé de 19 ans, leur avait fourni un bidon d'essence. Le prix des fournitures scolaires a augmenté de 8,5% par rapport à l'année dernière. C'est ce que révèle une enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. À noter que cette hausse reste en deçà de l'inflation générale des produits de grande consommation qui s'élève à près de 13%. Et puis la coupe du monde de rugby démarre aujourd'hui. La France affrontera la Nouvelle-Zélande ce soir au Stade de France. Et tout au long de l'événement, Gérald Darmanin a annoncé une mobilisation sans précédent des forces de l'ordre. Plus de 5000 policiers des gendarmes seront ainsi mobilisés en moyenne chaque jour.
3: Il y a un mois, une jeune femme de 29 ans, Mégane, était victime d'un viol particulièrement barbare à Cherbourg. On vous en parlait hier, Mégane. A été sorti du coma artificiel. Le principal suspect, Oumar N., 18 ans, est toujours en, en détention provisoire. Il était bien connu des services de police. L'homme semait également la terreur dans son quartier, le quartier d'Octeville, où vous êtes rendu, Thibaut Marcheteau, avec Michael Dos Santos. Vous avez pu rencontrer des, des voisins hein, d'Oumar N. On va en parler avec vous juste après avoir vu votre reportage. Regardez. Il suffit d'évoquer le nom
6: d'Oumar pour que les langues se délient. Rares sont les habitants du quartier d'Octeville qui n'ont pas croisé la route du présumé violeur de Cherbourg.
13: Il avait une façon de dévisager les femmes qui euh, étaient sournois, un petit peu comme si on était de la viande. Mes voisines
24: euh, se faisaient siffler en bas de l'immeuble, euh, enfin, surtout une en particulier, celle-là elle a appelé euh, les gens, les gens dans...
6: Beaucoup de ses habitants ont également en mémoire des épisodes de violence. Incendie, agression, dégradation, l'homme de 18 ans était souvent hors de contrôle.
24: Sa copine, l'a a été retrouvée baïonnée dans l'appartement aussi. Euh, et il lui tapé dessus aussi, tapé sur sa mère. C'était leurs besoin dans les escaliers. Il y avait une gamine qui s'est explosée le coude, enfin qui s'est cassé le bras je crois en, en, en glissant dans une de ruine.
6: Des comportements qui ont poussé certains à déménager de ce quartier déjà réputé sensible.
24: Il y en a une déjà qui est partie. Euh, une deuxième euh, qui a deux enfants en bas âge, qui, qui veut partir, qui demande à partir. Euh, et euh, moi, de ce que j'ai entendu, entendu, il y quatre euh, familles à
6: vouloir partir. Taguées sur les murs du quartier, des menaces de mort indiquent Coumar n'est plus le bienvenu. Un sentiment partagé de manière unanime par les habitants du quartier.
3: C'est édifiant. Thibault Marcheteau, euh, c'est vous qui avez réalisé <coughs> ce reportage avec Michel Dos Santos. Ce qui est révélateur, c'est qu'un mois après le drame... Euh, il n'a pas été
25: facile pour vous de, de recueillir des, des témoignages. Il fait encore peur, même s'il est en détention provisoire. Effectivement, je dois dire que ce n'est pas un quartier où il est difficile de travailler, on peut sortir une caméra assez facilement. Mmh. Par contre, quand on évoque euh, cette, euh, cette histoire avec les habitants, évidemment, il y a une émotion encore, ils condamnent euh, les faits. Par contre, quand on évoque le cas d'Oumar-N, le principal suspect, alors là, c'est la véritable omerta, les talons se tournent, les portes se ferment, plus personne ne veut parler, on parle d'une personne euh, qui... Terrorise ses voisins. Vous avez entendu dans ce dans ce reportage plusieurs exemples euh, des faits qu'a commis ce Oumar ce N dans ce quartier. Il y en a il y en a beaucoup d'autres. Il y a une véritable omerta donc, une crainte. Euh, beaucoup me parlent d'une personne d'un mètre 90 et surtout beaucoup m'ont parlé de son regard, un regard perçant, une manière de regarder les femmes, mais également les hommes qui euh, trouvaient d'autres chemins pour ne pas croiser cette personne. Tellement il terrorisait, c'est vraiment le mot, euh, ses voisins. Et le mot monstre a été lâché, hein, et Ferme fait... qui est revenu. Effectivement, je suis resté une bonne journée à l'intérieur de ce quartier. Et le mot monstre, vous l'avez dit, il est revenu plusieurs fois. Il y a également cette, cette, ce sentiment pour les habitants de Cherbourg et pour les habitants de ce quartier, ce sentiment d'émotion, mais également ce sentiment d'incompréhension. J'étais, Je me suis déjà rendu à Cherbourg il y a un mois. Ce sentiment, il l'était il, il à travers tous les Cherbourgeois. Mais dans la cité, ce sentiment d'incompréhension, il persiste. Comment est-ce que cet individu pouvait connus des services de police, pouvaient euh, continuer à être en liberté. Certaines personnes n'ont totalement plus confiance en la justice, et ce qui explique euh, cette omerta, euh, puisque certains pensent même qu'ils pourraient revenir euh, assez rapidement dans ce quartier. Merci beaucoup Thibault Marcheteau,
3: reporter CNews. Merci Thibault. 6h49, restez bien avec nous dans un instant la politique avec Thomas Bonnet. Euh, banlieue, est-ce que Jean-Luc Mélenchon souffle sur les braises On va en parler. Je vais poser la question à Thomas Bonnet dans un instant. A tout de suite, bon réveil à tous. La politique avec vous, Thomas Bonnet. Suite à la collision entre un jeune à moto et une voiture de police, Jean-Luc Mélenchon a réagi sur le réseau social X, sur le nouveau Twitter, des propos du leader de la France insoumise qui risque de mettre de l'huile
11: sur le feu, Thomas oui, quelques lignes assénées sur X anciennement euh, Twitter. Je vous lis donc le message de Jean-Luc Mélenchon. Encore un mineur tué pour refus d'obtempérer, disent-ils, sans qu'on ne sache d'ailleurs qui se cache derrière ce « il ». Son scooter poursuit-il, heurté par un véhicule de police dans une intersection. Sa mort est annoncée par les médias avant que la famille le soit. Remède un escadron de gendarmerie envoyé sur place au cas où, telle est la France sous Macron, à vomir. Intéressant, et vous le voyez à l'image, il y a une nouvelle fonctionnalité sur ce réseau social, une note a été ajouté en dessous de ce message, renvoyant vers un article du Parisien qui détaille le déroulé des faits tel qu'il est analysé par l'IGPN avec la vidéosurveillance qui ne correspond pas véritablement au message posté par Jean-Luc Mélenchon. Mais au-delà des questions sur le déroulé des faits, le message de Jean-Luc Mélenchon <coughs> est déplorable. La France sous Macron, comme il l'écrit, pointait du doigt pour la simple raison que des forces de l'ordre ont été déployées afin d'assurer la sécurité du quartier. On rappelle qu'on est quand même juste deux mois après les émeutes violentes a connu le pays. Le gouvernement également accusé par Aurélien Taché, député écolo. Il écrit lui aussi sur le réseau X, un jeune de 16 ans pourrait mourir car ce gouvernement refuse de réformer la police et de sanctionner les violences. Un sophisme indécent. Des propos qui s'inscrivent dans la droite ligne de la posture de
3: la gauche ces derniers mois et qui a participé à mettre de l'huile sur le feu, à oui, alors, sur les braises.
11: Oui, alors heureusement, à Elancourt, il n'y a pas eu de gros débordements, mmh. pas d'émeutes. Pourtant, avec ce genre de propos, la France insoumise met de l'huile sur le feu. Jean-Luc Mélenchon crée volontairement de la conflictualité politique sur des sujets dont il sait qu'ils sont inflammables. Je vous rappelle les mots du même Jean-Luc Mélenchon pendant les émeutes de la fin du mois de juin. Je le cite « Les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme, nous appelons à la justice » avant finalement de demander aux jeunes d'épargner les bibliothèques et les écoles lunaires. Pas besoin d'être un spécialiste de la politique pour comprendre que ces déclarations s'inscrivent dans une stratégie électoraliste, du clientélisme pur sucre. Il n'y a qu'à voir l'indignation à géométrie variable pour s'en assurer. Les responsables politiques de la France Insoumise choisissent les drames qu'ils veulent instrumentaliser et délaissent les autres, ceux qui ne correspondent pas à leur narratif. Les élus de, son, de ce parti ont tendance à oublier que dans la locution responsable politique, il y a le mot « responsable
3: ». Thomas Bonnet, merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas. 6h55, restez bien avec nous. Euh, on parlait à l'instant des, des, des émeutes. Il y a des fonctionnaires qui ont été attaqués, il y a des bâtiments publics qui ont été attaqués pendant les, les émeutes juste avant l'été. Qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour protéger les, les fonctionnaires Je poserai cette question. À l'invité de la grande interview ce matin. Grande interview sur CNews et sur Europe 1. C'est Stanislas Guérini, le ministre de la fonction publique, qui sera l'invité de CNews et d'Europe 1. Soyez là si vous le pouvez. Quelle protection pour les fonctionnaires Protection en cas d'agression. Allez, la musique tout de suite.
17: Votre programme avec Groupe Verlaine isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
4: L'Instant Musique, ce matin, on vous fait découvrir La Route, la nouvelle balade de l'artiste Arthur H. Pour le chanteur de 57 ans, c'est une invitation à saisir la vie dans l'instant, à vivre d'une joie libre et fulgurante. On écoute.
26: De fantôme, ce que tu as sous la main Tu le prends Ce que tu veux vivre le temps pour le temps court, le temps s'enfuit, la chance apparaît, puis disparaît ce que tu as sous la main, tu le prends, tout de suite dans l'instant.
1: Chaud, l'été, froid, l'hiver, c'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
3: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger
18: dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
3: La canicule qui monte d'un cran. Alexandra, vous êtes... Euh... Au-dessus de la Seine. On a l'impression que vous êtes en, en suspension au-dessus de la Seine. Vous êtes sur le, le pont de Hakeim, près, près de la Tour Eiffel. Il fait déjà chaud à Paris. Euh, vigilance canicule hein, dans une quinzaine de départements, Alexandra. Hein. Mm.
19: Oui, on a fait 14 départements placés sous surveillance, dont l'Île-de-France. Je voudrais vous montrer ces images, ces magnifiques images de la Tour Eiffel au lever du jour avec des conditions météo qui s'annoncent estivales en région parisienne avec un ciel parfaitement dégagé. Mais côté température, préparez-vous à avoir chaud à mi-parisien. Un petit peu à l'image d'hier, on va localement avoir jusqu'à 34, 35 degrés une nouvelle fois sur le bassin parisien. C'est pourquoi 14 départements ont été placés sous surveillance l'Île-de-France, mais pas que, puisqu'il y a également le centre Val-de-Loire où les températures s'envolent. Cette vague de chaleur tardive est inédite puisque d'une part les températures sont exceptionnelles pour un mois de septembre et surtout elles durent dans le temps. Elle va durer au moins jusqu'à lundi avec des températures très élevées tout au long du week-end. Côté ciel, le ciel est dégagé avec seulement quelques nuages sur les régions de l'ouest notamment pour nos amis bretons ou encore pour le Pays Basque. Et puis dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours quelques nuages à l'ouest et un ciel parfaitement dégagé sur 95% à peu près du territoire. Les températures Très douce déjà ce matin, 22, 23 degrés dans les rues de la capitale, 24 degrés sur le sud-ouest ou encore dans le Var. Et puis dans l'après-midi, je vous le disais, ça va s'envoler. Des températures autour de 34, 35, 36 degrés, notamment à Tours, à Orléans ou encore à Blois. Ce sont des températures caniculaires. Ça y est, le mot est lâché puisque 14 départements ont été placés sous surveillance en vigilance orange par Météo France. C'est du jamais vu. Il faut savoir que c'est la première fois que Météo France place des départements sous surveillance en vigilance orange. Canicule au mois de septembre. Première, c'est totalement inédit, puisque cette vague de chaleur est tardive. Elle va se poursuivre, je vous le disais, au moins jusqu'à lundi, le week-end s'annonce caniculaire. Quasiment partout, vous allez avoir très très chaud.
18: C'était la météo avec Mondial Piscine.
3: Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. Il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews. À la une ce matin, le père d'une élève en Abaya a été placé en garde à vue à Clermont-Ferrand. Il est suspecté d'avoir menacé de mort le proviseur menacé de mort. On va vous raconter ce qui s'est passé. À Lille, un homme qui perçoit le RSA a dégradé du matériel dans le hall du conseil départemental du Nord. Il s'est énervé car le versement de son RSA avait été suspendu parce qu'il ne recherchait pas assez activement du travail. Marine Sabourin est avec nous en plateau ce matin pour nous raconter ce qui s'est passé. On sera également avec Luc Faré du syndicat Une sa fonction publique. Il sera en direct avec nous à 7h10. Tous les fans de rugby attendent France-Nouvelle-Zélande. Ce soir, c'est le début de la Coupe du Monde et certains syndicats appellent à la grève dans les transports en commun qui mènent au Stade de France. Quelle image pour la France On va en parler avec vous, Thomas Bonnet. Des vendanges de nuit à Marcillac en Gironde, avec les fortes chaleurs, la pratique se démocratise. Ça permet de préserver la fraîcheur du raisin. <coughs> Et puis un nouveau radar utilisant l'IA, l'intelligence artificielle, pourrait arriver sur nos routes. Il serait en mesure d'analyser non seulement la vitesse, mais également le comportement des automobilistes au volant. Pierre Chasseret nous présentera cette innovation avant 7h30. À Clermont-Ferrand, le père d'une lycéenne en Abaya a été placé en garde à vue pour avoir menacé de mort le proviseur de sa fille. C'est une information de nos confrères de la montagne. L'adolescente s'est vue refuser l'entrée de son lycée à deux reprises parce qu'elle portait une abaya.
4: Ce qui a provoqué la colère du père de famille Clémence Barbier avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé Clémence
5: Effectivement Chana, les faits se sont déroulés en début de semaine selon nos confrères La Montagne. Cette élève s'était présentée une première fois devant son lycée en abaya et elle s'est vue refuser l'accès à l'établissement puisque vous le savez cette robe longue couvrant le corps est désormais interdite dans tous les établissements scolaires. Son père avait été reçu par le proviseur mais hier la jeune femme se présente de nouveau en abaya et elle se voit une nouvelle fois refuser l'accès au lycée. Quelques minutes plus tard son père furieux téléphone à l'établissement et c'est à ce moment-là qu'il aurait proféré des menaces de mort à ses interlocuteurs. menaces de mort qui visaient le proviseur. La hiérarchie de l'éducation nationale a bien sûr été alertée. Une plainte a été déposée. et, Conséquence de cet incident, les équipes mobiles de sécurité du rectorat ont été déployées sur place. Et quant au père de l'élève, vous l'avez dit, il a été placé en garde à vue hier au commissariat de Clermont-Ferrand en attendant d'éventuelles poursuites judiciaires.
3: Merci beaucoup. Euh, merci Clémence Barbier. À Niort, neuf militants écologistes radicaux vont être jugés à partir d'aujourd'hui en correctionnel. Ils vont devoir s'expliquer sur leur participation en octobre et en mars dernier aux manifestations ultraviolentes contre les bassines agricoles à sainte soline
4: Oui, manifestation qui avait pourtant été interdite par la préfecture. Parmi les accusés, des représentants des soulèvements de la terre. Un rassemblement de soutien est prévu et le centre-ville de Niort sera placé sous haute surveillance toute la
3: journée. La coupe du monde de rugby, elle débute ce soir au Stade de France. Thomas Bonnet, alors que les fans de sport du monde entier auront les yeux rivés sur notre pays
11: des syndicalistes, ont déposé un préavis de grève pour aujourd'hui. Oui, euh, au milieu de la gastronomie, des paysages français, les touristes étrangers présents pour cette Coupe du Monde de Rugby vont aussi découvrir une spécialité bien de chez nous, la grève. Un préavis a été déposé par les syndicats d'agents de la RATP. Il s'agit des agents de stations qui réclament des primes exceptionnelles liées à la Coupe du Monde de Rugby. Ceux qui travaillent au guichet des stations s'estiment en effet lésés car seuls certains d'entre eux toucheront des primes, contrairement aux conducteurs de métro et de RER. Alors du côté de la direction on se veut plutôt rassurant, vous le savez le patron de la RATP c'est maintenant Jean Castex l'ancien Premier ministre selon lui la RATP est prête avec moins de 10% de participation à la grève selon les derniers chiffres en tout cas pour les syndicats c'est un galop d'essai par rapport aux Jeux Olympiques. Ce sont les termes employés par le secrétaire fédéral FO de la RATP. Les négociations pour les JO doivent avoir lieu à l'automne. Rappelez-vous, en juin dernier, déjà en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites, des cheminots et des agents de la RATP avaient envahi le siège du comité d'organisation de Paris 2024 au cri de « pas de retrait, pas de JO », ça promet. Merci beaucoup Thomas Bonnet. Chaleur oblige, les vendanges s'effectuent
3: maintenant de nuit à Marcillac, en Gironde. Cela permet de mieux préserver la fraîcheur du raisin, Chana.
4: Et la pratique se répand de plus en plus pour faire face au réchauffement climatique. Les explications signées Corentin Briot.
16: Des vendangeurs préservés de la chaleur et du raisin de meilleure qualité. Ici à Marcillac, en Gironde, les vignes sont parcourues et secouées aux alentours de 5 heures du matin et sous 20 degrés. Des conditions de travail étonnantes, mais devenues nécessaires avec la chaleur.
27: On a plusieurs dégâts, on a donc des, des vins qui sont plus oxydés, donc en termes de goût ça serait beaucoup moins joli. Et puis la température du raisin fait que euh, et la couleur et le goût euh, sont complètement transformés.
16: Les récoltes nocturnes permettent également de faire des économies d'énergie en évitant les coûts de refroidissement des grappes. Ramasser le raisin frais permet au vin de préserver sa meilleure couleur possible. Donc
8: la couleur elle est continue dans la pellicule, dans la peau du raisin. Et donc il faut limiter la migration de la couleur dans le jus. Et pour ça, plus on ramasse les raisins tôt et frais, euh, plus on arrive à, à, les, à limiter
16: l'extraction. Des vendanges de nuit donc pour permettre de profiter du meilleur vin possible à tout moment de la journée. Mais qu'il soit blanc, rosé ou rouge, il est à consommer avec modération.
3: Voilà, faut, on est toujours obligé de le rappeler. Vous faut consommer le vin avec, euh, avec modération. Allez, le, le rugby, la coupe du monde de rugby qui débute aujourd'hui.
14: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. C'est le grand jour, c'est le jour J
3: pour l'équipe de France de rugby. Hein.
4: Les Bleus affrontent ce soir les All Blacks en ouverture de la Coupe du Monde. Un match qui promet d'être épique dans un stade de France à guichet fermé où les Bleus n'ont plus perdu depuis plus de deux ans. Focus sur le programme des Bleus en cette journée historique avec Philippe Flaise.
15: C'est le match de leur carrière après quatre ans d'attente. C'est enfin le jour J pour l'équipe de France qui va enfin entrer dans sa compétition, dans sa Coupe du Monde ce soir face à la Nouvelle-Zélande, face à des All Blacks sacrés, trois fois champion du monde. C'est donc en ce moment même... Le jour le plus long qui débute pour les hommes de Fabien Galtier dans leur résidence de Rueil-Malmaison. Derniers instants de calme, dernière consigne, dernier conciliabule avant de prendre la direction du Stade de France. Les Bleus sont attendus à Saint-Denis aux alentours de 19h30. Ils resteront 30 minutes dans le versière durant la cérémonie d'ouverture. Histoire de ne pas perdre d'influx viendra alors le moment de sortir, s'échauffer pour monter en température. Dernier détail avant de faire face au public pour les hymnes, puis le AK néo-zélandais. À 21h15, ce sera donc le moment tant attendu France-Nouvelle-Zélande pour marquer les esprits et lancer de la plus belle des manières la compétition d'une vie.
3: Voilà, il devrait, il devrait y avoir les, la, la patrouille de France hein, qui va passer au-dessus du stade de France. Oui,
7: ouais. j'ai vu les répétitions en août, enfin, je les ai vues simplement passer au-dessus de Paris, c'est ouais. spectaculaire, donc j'attends de voir ce soir. Ouais.
3: La victoire de l'équipe de France de foot, deux buts à zéro contre l'Irlande hier soir au Parc des Princes cette fois.
4: Oui, les Bleus ont pu compter sur le milieu de terrain. Aurélien Chouamini, auteur d'un très grand match, le joueur du Real Madrid a offert, a ouvert le score d'une frappe de près de 20 mètres. Marcus Thuram a ensuite doublé la mise et permet à la France de poursuivre son sans-faute sur la route de l'Euro 2024. Seul point noir, la sortie sur blessure d'Olivier Giroud touché à la cheville gauche en début de partie.
14: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
3: Restez bien avec nous. Merci d'être là. L'équipe est là pour vous. Chana Lousteau, Thomas Bonnet, Marine Sabourin, Clémence Barbier et le Guillot et Alexandra Blanc pour la météo. Il va continuer à faire chaud aujourd'hui. Ça, vous l'avez compris. Dans un instant, je voulais qu'on revienne et qu'on euh, s'arrête un peu sur euh, ce qui s'est passé dans les locaux du Conseil départemental du Nord. Un allocataire du RSA a tout cassé. Pourquoi Il était furieux. Il n'a pas su maîtriser ses nerfs parce que son RSA lui a été suspendu parce qu'il ne recherchait pas assez activement un travail. On va en parler avec Marine Sabourin. Toutes les informations, le récit de ce qui s'est passé. Et puis on sera avec Luc Farris, Secrétaire général, UNSA, fonction publique. Est-ce que les fonctionnaires sont de plus en plus souvent euh, confrontés à cette euh, agressivité de, de certaines personnes, pas de tout le monde, de certaines personnes On en parle dans un instant, à tout de suite. C'est News 7h11. Le siège du département du Nord a été saccagé par un homme qui venait de se faire euh, suspendre son RSA, versement suspendu, parce qu'il ne recherchait pas assez activement. Du, euh, du travail. Il a tout cassé dans le, dans le hall. On va en parler avec Luc Farré, qui est euh, syndicaliste, secrétaire général UNSA Fonction Publique. Bonjour Luc Farré, merci d'être avec nous. On va vous retrouver dans, dans quelques instants, parce qu'il y a de plus en plus d'agressions de, de fonctionnaires, notamment ceux qui sont en première ligne, hein, ceux qui sont au guichet, en contact avec, le, avec les, euh, les, les usagers, avec les Français. Tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ce conseil départemental du Nord Marine Sabourin avec nous. Racontez-nous, Marine.
9: Eh bien, Romain, mercredi, un homme se présente à l'hôtel du département, car son RSA a été suspendu. Il vient chercher des explications à l'accueil. Le personnel lui explique qu'il ne le recevra pas ce mois-ci car il ne cherche pas activement du travail et qu'il ne répond pas aux sollicitations de l'institution. Et pour cause, il ne répond ni aux appels, ni aux courriers, ni à aucune convocation depuis plus de dix mois. Alors les explications ne plaisent pas à l'individu qui est âgé de 33 ans, selon nos confrères de France Bleu. Et il décide de tout saccager. Il renverse les portants, les tables, les chaises et il va même jusqu'à briser les vitres. Et cela dure plusieurs minutes jusqu'à l'intervention des agents de sécurité, puis de la police qui l'a placé en garde à vue. Alors de son côté, le président du département Christian Poiré a réagi chez nos confrères de France Bleu, voici ces mots.
3: Ah, alors on ne l'a pas... Euh, Alors, euh, je
9: peux vous ce dire ce qu'il disait qu il, qu il a dit, oui. dit que nous étions attentifs Aux allocataires du RSA qui cherchent un travail Mais après X se relance, on se doit d'arrêter De verser le RSA, on ne peut pas être dans le département Du Nord, un distributeur automatique De billets, je le dis, les allocataires Ont des droits et ont des devoirs Alors le oui. montant des dégâts doit être estimé Dans les prochains jours, en tout cas Le conseil départemental a annoncé Déposer plainte mercredi pour les dommages matériels Mais aussi pour dénoncer l'impact Psychologique sur les trois agents à l'accueil Ce jour-là
3: Merci beaucoup Marine. Luc Farré avec nous. Euh, bonjour, merci beaucoup d'être là. Euh, Qu'est-ce que vous inspire, ce qui s'est passé au Conseil départemental, dans le hall du Conseil départemental du Nord
8: Bonjour, et pour répondre à votre question, d'abord j'apporte un soutien euh, aux agents publics qui, sont, euh, qui ont été euh, victimes de, de ce... De, de cette dégradation, parce que c'est toujours traumatique de pouvoir d'être confronté à, à cet aspect de violence. Euh, et, et, et ce que cela m'inspire, c'est que, euh, évidemment, euh, il faut que globalement, euh, nous arrivions à avancer pour protéger les agents euh, qui sont face au public, qui accueillent le public. Parce qu'on constate ces dernières années une augmentation euh, des conflits euh, entre les usagers euh, du service public et euh, et les agents qui, ne sont, qui appliquent les règles qui sont fixées par les politiques des différents organismes et du gouvernement en particulier. Il y a de plus
3: en plus d'incidents de ce type, des personnes violentes qui n'arrivent pas à maîtriser
8: leurs nerfs. Oui, malheureusement, nous, avons, nous constatons qu'il y a une augmentation euh, de, ce, de cette difficulté du rapport entre euh, l'administration avec un grand A, euh, donc les agents publics d'accueil qui sont en première ligne, et euh, un certain nombre d'usagers qui sont mécontents. Euh, ce qui me permet d'insister sur le fait que sans excuser aucunement, parce que j'apporte un soutien et je condamne toutes ces violences, euh, qui peut nous interroger sur le niveau de notre société, en particulier la pauvreté qui se développe. Et on l'a vu ces derniers jours avec euh, la, la question euh, du pouvoir d'achat et, et, des, et des associations euh, qui aident les plus pauvres d'entre nous. Mais je reviens. Mais là, c'est pas euh, la question de la pauvreté. Euh, la violence, ce monsieur bénéficie
3: violence, du RSA. La société l'aide. Euh, et il décide il il d'être violent. Et pourquoi, il, pourquoi son RSA lui est suspendu Enfin, est suspendu, c'est parce qu'il ne recherche pas activement du travail. Donc euh, on n'est pas dans ces pasos-là. Hein.
8: Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que je redis ce que mmh. je disais. C'est-à-dire que euh, pour nous, à l'UNSA, il faut qu'on défende les agents publics, qu'on les protège et c'est l'une des raisons pour lesquelles euh, je sais que vous allez recevoir Stanislas Guerini aujourd'hui. Ça fait maintenant quelques mois que, que, que je le rencontre régulièrement et quelques mois que je lui dis régulièrement il faut que nous ouvrions des négociations sur les conditions de travail dans la fonction publique partout et que afin que chaque employeur soit dans l'obligation de prévoir et, et, et de d'organiser la protection euh, des agents en matière de sécurité, parce que vivre un traumatisme comme celui qu'ont vécu les trois euh, nos trois collègues euh, dans le conseil départemental du Nord, eh bien c'est c'est vraiment grave. Et alors nous nous demandons que la protection euh, fonctionnelle des agents soit renforcée, qu'elle soit systématiquement appliquée, et puis euh, que l'on négocie sur euh, les aménagements, sur euh, euh, la façon d'accueillir, sur la formation nécessaire et euh, sur l'ensemble des conditions de travail. Merci beaucoup Luc Farré, euh, merci d'avoir été en direct avec nous. Effectivement, euh,
3: l'invité de la grande interview sur CNews et sur Europe 1 à 8h10 sera ce matin Stanislas Guérini, ministre de la Fonction publique, je lui poserai toutes ces questions, qu'est-ce qu'il prévoit pour renforcer la, la protection des euh, fonctionnaires L'économie tout de suite, on va parler du logement, ça coûte de plus en plus cher de se loger en France
17: programme avec lesia assureur d'intérêt général
3: les français consacrent en moyenne 32% de leurs revenus donc un tiers de leur revenus pour payer leur logement selon une étude publiée par les échos et ils trouvent que c'est beaucoup trop c'est ça
7: oui, en effet, Romain, dans cette étude Elab pour les échos, on apprend que 53% des Français estiment que la part consacrée au logement dans leur budget est devenue désormais trop importante, trop lourde pour eux. Et c'est la même chose, hein, qu'on soit propriétaire ou locataire, quand on leur demande quel est le principal problème du logement en France, 45% disent que les loyers sont trop élevés. 44% que les prix d'achat sont inaccessibles. Alors c'est intéressant parce que depuis plusieurs mois, on parle évidemment de l'inflation et notamment sur les prix de, de l'alimentation qui pénalisent les ménages, mais on oublie de parler du logement. Pourtant, celui-ci représente une part bien plus importante évidemment, dans le budget des ménages. 32% des revenus en moyenne, vous le, disiez, vous le disiez, partent dans le logement et même 39% pour les moins de 35 ans, alors que l'alimentation, elle, ne pèse en moyenne que 16% du budget des Français. Ça n'a pas toujours été le cas ça, ça...
0: Était cher, le logement.
7: Oui, c'est vrai, la part a toujours été élevée, mais elle a quand même beaucoup augmenté ces dernières années. Plus 4 points depuis 2016, ce n'est pas rien. Et il y a désormais plus d'un ménage sur trois en France qui consacre plus de 40% de ses revenus à son logement. C'est colossal. La part du budget consacré au logement varie. Peu, selon les régions, globalement, alors que les prix, eux, ne sont pas les mêmes partout. Mais malgré tout, on peut noter quelques différences selon les villes. C'est une autre étude qui le montrait il y a quelques semaines. À Nice, par exemple, le loyer d'un appartement de 50 mètres carrés engloutit 49% du salaire. Vous le voyez, à Paris, c'est 46% des revenus moyens qui passent dans un loyer de 1796 euros. Ça retombe un peu à 36% à Marseille ou à Lyon.
3: C'est très intéressant. Comment les Français euh, interrogés
7: voient-ils euh, évoluer les prix des logements Eh bien, ils sont plutôt pessimistes. Hein, Romain, 75 pensent que le coût du logement va malheureusement continuer d'augmenter dans les années à venir. Ils notent aussi que la pénurie actuelle de logements s'aggrave et 56 pensent que malheureusement, ça ne va pas s'arranger.
17: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
3: Un nouveau radar sur les routes, il va utiliser l'intelligence artificielle, il va contrôler les vitesses, mais pas que, on va en parler dans un instant avec Pierre Chasseret. A tout de suite, bon réveil à tous. Rendez-vous avec Pascal dans Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
14: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour
3: Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, on va parler d'un nouveau radar sur les routes
28: qui utilise l'IA, l'intelligence artificielle. Il pourrait arriver sur nos routes quand bientôt Il pourrait arriver sur nos, nos routes très rapidement Romain parce qu'il est testé actuellement au Royaume-Uni. Alors attention, jusqu'à présent on connaissait quoi comme radar j'ai fait la liste hein, parce qu'on pourrait en oublier le radar fixe, le radar mobile, le radar double face, le radar de chantier, le radar autonome, le radar de passage à niveau, le radar tronçon, le radar discriminant, le radar de feu tricolore. Le petit dernier arrive, ce sera le radar à intelligence artificielle. Mais c'est quoi l'intelligence artificielle On en entend parler tout le temps. Eh bien l'intelligence artificielle, c'est lorsque une machine reproduit des comportements liés aux humains tels que le raisonnement, la planification ou la créativité, Romain Alors, en quoi cette
3: IA va modifier les capacités des radars sur les routes Qu'est-ce que ça va
28: apporter par rapport aux radars actuels Le radar, pour l'instant, il est basique. Il surveille une vitesse, il surveille des feux tricolores. C'est relativement simple. Cette fois-ci, il va analyser notre comportement routier. C'est peut-être en cela, d'ailleurs, que ce serait potentiellement le plus acceptable. Parce qu'il va pouvoir s'intéresser à ceux qui dépassent sur des lignes blanches. Il va pouvoir s'intéresser à ceux qui conduisent avec le smartphone au volant. Il va pouvoir aussi s'intéresser potentiellement à la présence de la ceinture de sécurité lorsque l'on sait aujourd'hui que dans un accident mortel sur trois, on ne portait pas la ceinture de sécurité. Alors qui verbalise concrètement Un être humain, parce que la machine, elle, elle va analyser, elle ne va faire que repérer le comportement potentiellement dangereux et soumettre à la verbalis verbalisation. Comment ça va fonctionner eh bien, la caméra fixée en hauteur, elle possède un système à infrarouge qui va surplomber la route, qui va analyser en caméra et non pas par flash. C'est une caméra qui va regarder le comportement à l'intérieur de la voiture, qui va savoir déceler le comportement dangereux et donc soumettre par capture d'écran à la verbalisation. Derrière, l'agent regarde si vous tenez votre téléphone mobile. Eh bien, ce sera 135 euros et la perte de points afférente. Si oui. vous n'avez pas votre ceinture de sécurité, même chose. En tout cas, ce radar est testé actuellement au Royaume-Uni. Romain, il fait très mal. Mais pourtant, c'est peut-être, et je le redis, le plus acceptable. C'est quand même plus intelligent de verbaliser quelqu'un qui conduit avec son téléphone portable au volant que de prendre quelqu'un qui est 1 km heure au-dessus de la limitation de vitesse. Je n'ai toujours pas compris l'intérêt, d'ailleurs. Mais en tout cas, pour ce qui est du radar à intelligence artificielle, enfin on aura
14: peut-être un radar intelligent. Merci beaucoup, merci beaucoup, Pierre Chasseret. Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
3: Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc qui est pas avec nous euh, sur le plateau qui est euh, sur un pont à Paris, Alexandra. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine. La passion de réaliser vos rêves. Alexandra Blanc sur le pont Birakem. Attention de ne pas tomber. Hein. On a l'impression que vous êtes au-dessus de l'eau, hein. Alexandra, là. Non, j'ai la...
19: moi-même peur de tomber. Ah bon, faites attention,
3: faites bien attention.
19: J'hésitais à sauter d'ailleurs. Si vous voulez, je vous oh. fais un plongeon en direct. <rire> je suis pas sûr que ce soit très
3: très propre, malgré ce que dit la, la, mère, de, la mère de Paris. Bon, euh, il va faire beau et chaud. Euh, dans une quinzaine de départements, très très chauds même vigilance orange canicule, en Ile-de-France et dans les départements de la région Centre-Val-de-Loire. Hein.
19: Oui mon cher Romain, ça va chauffer avec des températures de nouveau caniculaires. Regardez ce ciel déjà dégagé du côté de Paris. C'est magnifique avec donc cette tour Eiffel qui va avoir chaud d'ailleurs aujourd'hui puisqu'on attend 34-35 degrés aujourd'hui dans les rues de la capitale. C'est quasiment du jamais vu d'avoir aussi chaud à cette période de l'année parce que oui, il fait beau mais surtout il fait chaud avec cette vague de chaleur particulièrement tardive. Alors côté ciel, un ciel dégagé ce matin, du grand beau temps. On a quelques nuages en Bretagne ou encore sur le Pays Basque et puis dans l'après-midi, pas d'évolution avec toujours un temps un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé sur la façade ouest et c'est surtout ces températures qui nous intéressent, température, ça y est le mot est lâché caniculaire puisqu'on sera en moyenne entre 10 et 12 degrés au-dessus des normales de saison. Alors ce matin, c'est déjà très doux, actuellement 23 degrés à Paris, 23 24 degrés dans le sud-ouest ou encore dans le Var et puis dans l'après-midi, ça s'envole, vague de chaleur tardive qui dure déjà depuis lundi avec donc 35 36 degrés à temps entre le bassin parisien et le centre-val de Loire. Ce sont des températures tout simplement exceptionnelles pour un 8 septembre, vague de chaleur tardive et surtout qui dure dans le temps puisque les températures s'annoncent particulièrement élevées au moins jusqu'à lundi. À partir de lundi on va retrouver un temps un peu plus orageux donc les températures vont chuter la semaine prochaine mais en attendant préparez vous à avoir chaud voire même très très chaud puisque les températures resteront caniculaires. 14 départements restent placés en vigilance orange par Météo France. C'est la première fois D'ailleurs que Météo France émet une vigilance canicule au mois de septembre. Donc c'est assez historique quand même.
18: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine,
3: la passion de réaliser vos rêves. C News, 7h29, bientôt 7h30. Merci d'être là. L'équipe est là. En tout cas, Chanel Lousteau, Thomas Bonnet, Paul Suji nous a rejoint. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Clémence Barbier et Lomi Guillot et Alexandra Blanc, bien sûr. A la une ce matin, la garde à vue des deux policiers a été levée à Elancourt. Le conducteur de la motocross est toujours en état de mort cérébrale après une collision avec une voiture de police à la suite d'un refus d'obtempérer. Dans une semaine, le procès des agresseurs de Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus battu à mort à Bayonne il y a un an. Sa femme, Véronique Monguillot, témoigne ce matin... La crise migratoire va détruire New York. C'est le maire, pourtant de gauche, qui le dit Et qu'Adam, ce que vous voyez à l'écran. Il n'arrive plus à gérer les milliers d'arrivées de migrants dans sa ville. Elisabeth Guedel avec nous. À Elancourt, l'adolescent de 16 ans qui a percuté une voiture de police dans un refus d'obtempérer est toujours en état de mort cérébrale. La garde à vue des deux policiers a quant à elle été levée. L'enquête se poursuit pour comprendre précisément ce qui est arrivé.
4: Oui, est-ce que le véhicule percuté s'est volontairement mis en travers du chemin de l'adolescent Où était-il là Au mauvais endroit, au mauvais moment. Toute la lumière reste à faire en attendant dans le quartier. Même si le calme est revenu, la CRS-8 a été à déployer. Adrien Fontenot et Marine Sabourin.
9: L'adolescent est en état de mort cérébrale après sa réanimation mercredi, quelques instants après cet accident. Sa motocross et une voiture de police se sont percutés après que le jeune a refusé de se soumettre au contrôle d'une autre patrouille de police.
20: Lorsque les policiers l'ont vu, ils ont décidé de mettre le gyrophare et de suivre cette moto de manière à prévenir les autres usagers de la route qu'il y avait un danger potentiel puisqu'il avait failli renverser un piéton. En prenant la fuite, il a pris tous les risques, il est monté sur une voie piétonne. Et de cette voie piétonne, il a percuté une voiture qui venait, euh, qui sortait d'une résidence. Et, euh, et cette voiture, il se trouve que c'était un autre équipage de police.
9: Un temps placé en garde à vue, les deux policiers sont sortis libres hier après-midi et sans poursuite. Leur version des faits est contestée par l'avocat de la victime qui déclare porter plainte pour tentative d'homicide volontaire.
11: Une plainte pour tentative d'homicide volontaire qui pourrait malheureusement se transformer en homicide volontaire sera déposée ce jour. Selon plusieurs sources, c'est volontairement que le véhicule de police a percuté le jeune CFA-S. Il ne s'agirait pas d'une prise en charge à distance, mais bien d'une course-poursuite proche de la moto.
9: Selon nos informations, ce jeune roulait sans casque, il était déjà connu pour détention d'armes et harcèlement sur mineurs de 15 ans. Deux enquêtes ont été ouvertes, une première confiée à l'IGPN pour homicide involontaire, la seconde pour refus d'obtempérer confiée à la Sûreté départementale des Yvelines.
3: À Evry, un homme a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour avoir aidé à dégrader la façade du commissariat de la ville. Ça s'est passé pendant les émeutes de juin dernier.
4: Oui, une trentaine d'individus cagoulés avaient allumé un feu devant l'entrée du commissariat, jeté des cocktails Molotov sur la façade et dégradé plusieurs voitures de police. L'homme condamné, âgé de 19 ans, leur avait fourni un bidon d'essence.
3: Ce témoignage très digne qu'on vous diffuse ce matin, celui de la femme de Philippe Monguillo, ce chauffeur de bus battu à mort à Bayonne il y a trois ans. Non pas il y a un an comme je vous l'ai dit dans les titres, dans il y a trois ans bien sûr. Une semaine avant le procès des, euh, des agresseurs de son mari, elle évoque le contexte douloureux dans lequel le drame s'est produit.
4: Elle dénonce notamment les violences quotidiennes contre tout ce qui peut représenter les institutions dans notre pays. Reportage de Jérôme Rampenoux et Antoine Esteve.
27: Véronique Monguillot ne mâche pas ses mots. Dans sa petite maison de Bayonne, elle évoque la mort de son mari sans filtre. Un œil sur les photos de famille, omniprésentes autour d'elle. Elle parle notamment du contexte du drame, la délinquance et la violence subie au quotidien dans les transports en commun.
2: Je me dis que ce qui nous est arrivé à nous, c'est ce que j'ai déjà dit, peut arriver à n'importe qui. Donc les personnes qui sont là, qui, me sou qui nous soutiennent, ça, ça aurait pu leur arriver à eux. Donc ils se sentent euh, concernés. Donc les gens s'identifient à nous par rapport à ça.
27: La veuve de Philippe Monguillot reçoit des messages de soutien de la France entière, par les réseaux sociaux notamment. Elle constate que les institutions font de plus en plus l'objet d'attaques.
2: On veut détruire des symboles. Ce sont des symboles, la police, les pompiers, les, 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 les maires, chauffeurs de bus. Ils sont, ils sont, ces personnes-là sont, sont là pour rendre service, pour sauver des vies. Pour, euh, et en fait, on veut détruire tout ça. C'est l'impression que j'ai.
27: Véronique Monguillot estime que le procès qui commence la semaine prochaine sera vécu comme un soulagement, mais aussi comme une épreuve très longue et très dure.
2: Moi, bon, Mes rêves se sont arrêtés. Ma vie s'est arrêtée, ma vie s'est arrêtée le 5 juillet. Tout s'est arrêté pour moi. Mes envies, mes désirs, mes projets. j'ai n'ai plus rien. J'ai tout perdu.
27: Les débats commencent vendredi prochain devant la cour d'assises de Pau. Les juges vont tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé dans le bus conduit par Philippe Monguillot. Ils s'appuieront notamment sur les images de vidéosurveillance qui montrent de nombreux échanges de coups entre les différents
3: protagonistes. Le gouvernement envisage la mise en place d'un pass-rail sur le modèle de ce qui se fait en Allemagne. C'est un abonnement qui permet de voyager en illimité dans tous les trains et transports régionaux, les TER et les intercités. Oui,
4: Emmanuel Macron a relancé l'idée en début de semaine et Clément Beaune, ministre chargé des Transports, a apporté des précisions. Alors à quoi cela pourrait ressembler On voit ça avec Corentin Briot.
16: Une idée basée sur le modèle allemand, comme son voisin. Le gouvernement français aimerait créer un abonnement permettant de voyager sur tous les réseaux de transport urbain et dans les trains régionaux du pays pour un peu moins de 50 euros par mois. Ce passerail intégrerait les bus, les métros, les tramways, les TER qui dépendent des régions et les intercités qui dépendent de l'État. Imaginez au début pour les jeunes, le ministre des Transports Clément Beaune veut ouvrir cette nouveauté à tous.
6: Les Français, quel que soit leur âge, qu'ils puissent acheter ce pass et voyager en intercité et en TER de manière illimitée et pas chère.
16: Des discussions sont en cours avec les régions, car pour le moment, ce sont elles qui fixent les prix des TER. Ces dernières souhaitent également que la participation financière de l'État soit importante. En Allemagne, le coût de ce forfait illimité est évalué à 3 milliards d'euros. Le gouvernement français s'est fixé comme objectif une mise en place du passerail pour l'été 2024.
3: La crise migratoire va détruire New York. C'est ce que dit le maire de New York, qui est démocrate pourtant, hein, la, la gauche américaine. Eric Adams, ancien policier. New York qui reçoit plus de 10 000 nouveaux migrants et demandeurs d'asile chaque mois. Les mots du maire font beaucoup réagir. C'est Elisabeth Guedel, qui est la correspondante de CNews aux états unis
22: et eh oui, des mots très forts. Hein. Le maire de New York, démocrate, vous l'avez dit, a décidé de dénoncer haut et fort la crise migratoire à laquelle la ville est confrontée depuis plusieurs mois. Les chiffres sont impressionnants, vous l'avez dit. Euh, 10 000 par mois, plus de... ce sont plus de 110 000 migrants arrivés en moins d'un an et demi. Alors ces migrants sont accueillis dans des centres d'hébergement, dans des hôtels, dans des camps temporaires et puis ce sont plus de 20 000 enfants en plus à intégrer dans les écoles. Alors Eric Adams, qui est un ancien policier, se veut très pragmatique. Il demande simplement plus de moyens financiers au gouvernement américain. Et puis il demande aussi des procédures accélérées, notamment pour les permis de travail. Il faut savoir qu'aux États-Unis, un demandeur d'asile doit attendre en moyenne 4 ans, 4 ans pour voir son dossier traité. 4 ans, c'est quelques mois seulement en France. Donc le maire se dit, eh bien, si ces gens-là pouvaient au moins travailler, ça serait bien pour eux, ça serait bien pour la ville de New York, qui manque cruellement de, de main dœuvre Mais c'est un pragmatisme assez brutal, trop brutal, pour certaines associations de défense des droits des, des immigrés qui, qui disent que euh, finalement, ça trahit l'esprit d'accueil de la ville de New York. C'est même raciste. En tout cas, Eric Adams est bien décidé à se faire entendre de Washington, de profiter de la campagne électorale présidentielle pour se faire entendre du Congrès et de la Maison-Blanche.
3: Allez, on change totalement de, de sujet. Près de 16 500 animaux abandonnés ont été recueillis par la SPA. Cet été, 16 500, un chiffre quasiment identique à celui de l'année dernière, alors que le nombre d'adoptions a, lui, baissé. Un petit peu, de, de 5% donc, euh, autant d'animaux abandonnés, un peu moins d'adoption. Ça veut dire que les, les refuges sont, sont saturés hein, Chana.
4: Oui, la situation est critique et s'installe depuis quelques années, déplore le président de l'association. Et cet été, des nouveaux motifs d'abandon sont apparus comme l'inflation. Reportage en Loire-Atlantique, signé Michael Chayou.
12: 200 chiens attendent d'être adoptés en ce moment au refuge SPA de Loire-Atlantique. Un record pour l'association qui fait face à une vague d'abandon sans précédent.
13: On est à 5 à 10 demandes par jour. Euh, en fait, on ne les prend même plus. Parce que nous, on n'a on, on pas, pas de place euh, actuellement sur le refuge. Et côté
12: chat, le constat est le même.
13: Là, on est à flux tendu. Hein. Vraiment, on fonctionne comme ça euh, depuis le début de l'été, voire même euh, fin, euh, fin printemps. parce que, Alors que c'est une période, normalement, où on commence à réduire les effectifs. Là, cette année, ça n'a pas du tout été le cas. Quoi.
12: Plus d'abandon d'un côté et moins d'adoption de l'autre. L'équation est insoluble. Résultat, le refuge déborde. Il y a les habituelles erreurs de casting. Mais cette année, une nouvelle explication économique, cette fois, est apparue. Exemple avec ce chien husky.
13: Ruslan, euh, il est arrivé suite à une demande d'abandon. En fait, il a eu un accident de la voie publique. Et son propriétaire n'a pas pu payer la facture dans la clinique vétérinaire à laquelle il a été emmené. Euh, donc il a fait appel à nous pour qu'on le récupère et qu'on qu le soigne en fait au refuge parce que lui, il était dans l'incapacité financière de, de payer la facture.
12: Ces abandons économiques sont en nette augmentation depuis cet été. Ici, plus de 100 animaux sont sur liste d'attente pour être accueillis à la demande de propriétaires qui souhaitent s'en séparer. Voilà,
10: Paul Sujit, c'est un sujet qui vous euh, intéresse beaucoup, vous, vous pointiez une contradiction hein, dans l'époque qu'on vit. Oui, un peu triste parce que ouais, euh, la question du bien-être animal, du respect des animaux est à la fois très à la mode, et en même temps on voit qu'il n'y a jamais eu autant d'abandon, donc on se dit bah, les gens professent en public des vertus que malgré tout ils piétinent en privé, c'est un peu triste. Paul Sujit, merci. Euh, Paul, Vous restez bien avec
3: nous, hein, bien sûr. Paul, vous allez nous euh, parler dans un instant de la Coupe du Monde. C'est C'est ça, c'est déjà une bonne nouvelle. On va parler de la Coupe du Monde de rugby, de la gauche qui veut gâcher la fête. Une partie de la gauche qui veut gâcher la fête. Paul Suji, avant euh, 8 h Et avant Paul Suji, il va y avoir Agnès Verdi-Molinier. Bonjour, Agnès. Bonjour,
29: Romain. Bonjour à tous.
3: Vous allez nous parler du déficit de la France qui explose. Le quoi qu'il en coûte est-il vraiment fini Vous allez nous expliquer tout ça. Restez bien sur ces news, bien sûr. À tout de suite. Bon réveil. C'est News, 7h43. On va retrouver Alexandra Blanc euh, sur un pont au-dessus de la Seine. Alexandra, toujours là. Voilà, ça y est, le soleil s'est levé, alléluia. Il s'est levé à 7h21 sur la capitale. Ah oui, sur la regardez, capitale. magnifique. Euh, 14 départements en le vigilance précis. orange. Je voulais vous, vous avoir à nouveau, Alexandra. Euh, ce qui est important de, de rappeler, c'est que c'est du jamais vu en, pour un mois de septembre, hein.
19: Exactement, Romain, c'est la première fois que Météo France met une vigilance canicule au mois de septembre avec surtout 14 départements concernés par cette canicule. C'est pour vous montrer à quel point les températures sont exceptionnellement élevées pour la saison, exceptionnellement élevées. Et surtout quand on parle de canicule, vous le savez, c'est que ça dure au moins trois jours et trois nuits. C'est le cas puisqu'il fait chaud depuis déjà lundi et ça va durer au moins jusqu'à dimanche, voire même lundi prochain sur les trois quarts du pays. Les températures s'envolent, on attend 35 35-36 degrés sur les régions centrales aujourd'hui. On est très largement au-dessus des normales de saison. Et cette vague de chaleur tardive en septembre, on en a connu très peu. Et surtout, elle dure dans le temps. Et c'est ça qui, donne, qui revêt un petit peu ce caractère exceptionnel donc, à cette vague de chaleur et à cette canicule hein, qui va se poursuivre, je vous le disais, au moins jusqu'à la fin du week-end.
3: Beaucoup Alexandra. 8h moins le quart. L'image est magnifique. dit hein oui. la tour Eiffel, le soleil qui se lève, la Seine. Oui, oui
19: c'est
3: un, un joli cadre. Merci beaucoup, Alexandre avec Pierre -Enco pour les pour les images. Le point info, tout de suite, Chanel
4: Un homme a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour avoir aidé à dégrader la façade du commissariat de la ville. Ça s'était passé pendant les émeutes de juin dernier. Une trentaine d'individus cagoulés avaient allumé un feu devant l'entrée du commissariat, jeté des cocktails Molotov sur la façade et dégradé plusieurs voitures de police. L'homme condamné, âgé de 19 ans, leur avait fourni un bidon d'essence. Le prix des fournitures scolaires a augmenté de 8,5% par rapport à l'année dernière. C'est ce que révèle une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. A noter que cette hausse reste en deçà de l'inflation générale des produits de grande consommation qui s'élève à près de 13%. Et puis la Coupe de monde de rugby qui démarre aujourd'hui. La France affrontera la Nouvelle-Zélande ce soir au Stade de France. Et tout au long de l'événement, Gérald Darmanin a annoncé une mobilisation sans précédent des forces de l'ordre. Plus de 5000 policiers et gendarmes seront ainsi mobilisés en moyenne chaque jour.
17: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
3: L'économie avec Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour. 169 milliards d'euros de déficit de l'État à fin juin 2023, de, fin juillet 2023, juillet dernier. Le chiffre vient de tomber, il est très mauvais. Pire même qu'en 2020 et même pire qu'en 2021 année Covid. Comment est-ce que c'est possible
29: Bah c'est vrai que c'est incroyable. Hein. 169 milliards de déficit à la, la mi-année, on a on n'a jamais vu ça. C'est 38 milliards de plus que juillet 2022, et d'ailleurs beaucoup de gens ont fait beaucoup de commentaires hein, sur ce chiffre de 169 milliards en disant bah, finalement c'est un problème de recettes fiscales, les Français ne paieraient pas assez d'impôts, les entreprises françaises ne paieraient pas assez d'impôts, la recette de l'État fiscale de l'État serait en recul de 15 milliards et puis alors, la TVA serait en recul de 5 milliards pour l'État. Mais ce qui est bizarre Romain, c'est que quand on regarde les recettes totales de TVA, sur la totalité des administrations de la France, bah, elle ne s'est pas en recul, c'est en augmentation. On passe de 98 milliards l'année dernière à mi-année à 103 milliards d'euros.
3: Donc l'argent rentre
29: bah, L'argent rentre et c'est un paradoxe. Mmh. Parce qu'en fait, l'État a fait des transferts de recettes, notamment de TVA, vers les collectivités locales, vers la sécurité sociale. Et finalement, on déshabille un peu Paul pour habiller Jacques. Et quand on regarde la totalité des recettes fiscales de la France, pas que de l'État... On est au-dessus de l'année dernière, on n'a jamais été aussi élevé avec 644 milliards de recettes euh, fiscales.
3: Alors quelle est l'explication Agnès
29: bah, L'explication c'est qu'en fait euh, oui le déficit de l'État euh, s'aggrave mais euh, en réalité sur l'ensemble des administrations publiques ça s'aggrave un peu moins. Donc c'est moins euh, horrible que ce qu'on imagine, ça fait 64 milliards d'euros sur l'ensemble de la sphère publique, 8 milliards de plus que l'année dernière. Et quand on regarde effectivement euh, les recettes fiscales, ça fait 22 milliards de hausse, 6 milliards de plus euh, d'impôts de, 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 de production, 4 milliards de plus de TVA, 8 milliards de plus euh, de cotisations sociales. Donc ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher les responsables.
3: Bon, finalement, le déficit de l'État augmente de 38 milliards, mais le déficit public total, il en est où
29: ah ben bah là, le déficit public total, il augmente de 8 milliards d'euros et en réalité il augmente à cause de la hausse des dépenses publiques qui augmente mmh. de 30 milliards d'euros. À mi-année, 30 milliards d'euros d'augmentation des dépenses publiques à mi-année. Là aussi, c'est du jamais vu. Les allocations de solidarité augmentent de 14 milliards. Les dépenses de rémunération des personnels des fonctions publiques augmentent de plus de 7 milliards d'euros. Et donc, on se dit, bah, finalement, la responsabilité, c'est qu'on n'a pas vraiment ralenti sur la dépense publique. Alors, sur les dépenses bah, Sur les dépenses, évidemment, c'est là, là que le bas blesse. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que on est encore dans une situation, malgré l'arrêt du quoi qu'il en coûte, malgré la suppression de boucliers qui était temporaire, avec une situation d'augmentation de la dépense de 30 milliards d'euros. Je rappelle que, ouais. par exemple, sous François Hollande, la dépense, elle augmenté en moyenne de 17 ou 18 milliards d'euros sur toute l'année. Donc, on est vraiment dans une aggravation de l'augmentation de la dépense publique. Et c'est ça, il ne faut pas se leurrer, qui crée le déficit de la France et qui crée de la dette, et ce n'est pas le fait qu'on paierait moins d'impôts qu'avant. D'ailleurs, on est en plein dans l'histoire des taxes foncières et on voit que ça augmente.
3: Explosion des dépenses publiques. Merci beaucoup, Agnès Verdier. -Milier.
29: Merci à vous.
17: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
3: 8h moins 10, merci d'être avec nous, bon réveil à tous, bon vendredi, dans un instant on va parler de la coupe du monde de rugby, c'est en France, ça démarre ce soir, les, les fans de rugby le savent évidemment, les autres je leur apprends peut-être, France-Nouvelle-Zélande euh, ce soir. Est-ce que la gauche veut gâcher la fête C'est ce que nous dit Paul Sujit, la gauche veut gâcher la fête, on va en parler avec Paul dans un instant, A tout de suite. 7h53, la politique avec vous, Paul Suji. Paul, ça y est, vous l'attendiez, on l'attendait tous. La Coupe du
10: monde de rugby commence ce soir. Oui, c'est ce soir, Romain, à 21h, on va voir arriver Jean Dujardin, pédalant sur sa bicyclette rétro avec la moustache, le béret et la baguette bien franchouillarde. Alors, je ne vous parle pas du prochain tournage de OSS 117, mais bien de la cérémonie d'ouverture avant le match entre la France et la Nouvelle-Zélande. Le spectacle va dire un peu à sa façon l'ambition qu'on a de vivre ensemble un moment de concorde nationale. Symboliquement, tous les clivages seront enjambés. Il y en aura à la fois pour Versailles et pour le canal Saint-Martin, puisqu'on aura euh, Vianney et Zaz. Euh, on verra côte à côte enfin le photographe Vega Yann Arthus-Bertrand et le chef étoilé carnassier Guy Savoie, le roi de la tourte de la volaille. Bref, j'appelle ça la France et pas n'importe laquelle, celle de la Coupe du Monde de rugby. Alors,
3: un moment de concorde nationale, on l'espère tous, c'est ça la beauté du sport.
10: Mais ce que vous nous dites, c'est que c'est pas gagné. Bah non, parce que ce vendredi, à l'appel de Force Ouvrière et de la CGT, les agents de la RATP vont faire grève, alors pas tous, une partie d'entre eux, pour exiger de meilleures primes pendant la Coupe du Monde. Qu'importe que la bonne réussite de l'événement suppose un engagement de tous les agents de service public pour assurer à nos hôtes un accueil de qualité, et un service de transport optimal, les syndicats de gauche n'en ont cure, et qu'importe encore que l'image de notre pays euh, eh bien, va être scrutée par le monde entier. Encore faudrait-il, pour s'en émouvoir, qu'on l'aime vraiment, ce pays, et c'est vrai que c'est un peu en vain qu'on cherche une once de patriotisme. Chez ces anticapitalistes de carnaval qui ne songent en fait qu'à maximiser les plus-values économiques qu'ils peuvent espérer de l'événement. Plus mesquine encore et surtout plus grave, c'est la tentative par la France Insoumise de mettre d'entrée de jeu un carton rouge à l'un des joueurs sélectionnés par Fabien Galtier. ce que les députés, donc François Piquemal et Thomas Porte, qui ne s'intéressent au rugby qu'à condition de pouvoir alimenter leur moulin à polémique, se sont indignés de la présence sur le banc de Bastien Chalureau, qui avait été condamné en première instance en 2020 pour une agression raciste. Alors tant pis si le joueur nie catégoriquement les faits qui sont tant pis aussi si le procès en L'appel n'a pas encore eu lieu la France Insoumise ne respectait déjà pas vraiment la police, ne lui demandait pas aussi de respecter la justice. Ces polémiques risquent de gâcher la fête, Paul Bah, on espère que non. Euh, et puis, à défaut de compter sur l'intelligence collective de certains, on peut au moins miser sur le talent du 15 de France pour nous changer rapidement les idées. Cette Coupe du Monde euh, promet d'être grandiose euh, et puis le rugby, plus que tout, je crois, se prête vraiment à la cohésion nationale. Euh, à sa manière, l'équipe de France dessine la carte de nos villages. Euh, Anthony Dupont vient de Castelnau-Manoac dans les hautes pyrénées Anthony l'onque de Vic faire un sac dans le Gers. Bref, il donne à la diversité dans le sport une autre signification que celle qu'on entend habituellement. Et puis rien que dans ses règles et ses valeurs, ce sport au fond euh, exprime quelque chose qui dit la cohésion aussi nationale. C'est le sens, vous savez, de la passe en arrière qui oblige le joueur à toujours partir au front en regardant dans son dos ses coéquipiers. C'est pas exagéré non plus de parler de front, parce que vous avez vu que la, la défense française au rugby est organisée un peu comme on allait à Verdun, c'est la camaraderie des tranchées. Le joueur fond bloc et pas un, lorsque l'adversaire se présente devant la ligne, ne renonce à se sacrifier si son heure doit venir. C'est un pour tous et tous pour un. Alors, vive nos mousquetaires du ballon ovale, su aux Néo-Zélandais, et allez la France.
3: Et allez la France, évidemment. Voilà, vous soulignez les, les belles valeurs de rugby. Qui sont magnifiques, et c'est pour ça qu'on aime ce sport. Merci beaucoup, Paul suji 7h56, soyez là à 8h10. L'invité de la grande interview sur CNews et sur Europe 1 est ce matin, Stanislas Guérini, ministre de la Fonction Public. Je lui parlerai peut-être de, de la grève à la RATP le jour de la, le jour de, du début de la Coupe du Monde de, de rugby. Et puis il y a beaucoup d'autres sujets. Il va, il va faire des annonces, le ministre de la fonction publique, sur CNews et, et Europe Soyez là. La musique, tout d'abord, avec l'Instant Musique, avec Chanel
17: Votre programme avec Groupe Verlaine isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Group Verlaine le climat de confiance.
4: Et ce matin, vous fait découvrir la route, la nouvelle balade émouvante de l'artiste Arthur H. Pour le chanteur, cette chanson est une invitation à saisir la vie dans l'instant, à vivre d'une joie libre et fulgurante. On écoute.
26: Ce que tu as sous la main, tu le prends. Ce que tu veux vivre, le temps t'échappe, le temps court, le temps s'enfuit. La chance apparaît, puis disparaît. Ce que tu as sous la main, tu
1: le L'été, froid l'hiver, c'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com.
3: Cette information tient si vous voulez en Savoie. On apprend à l'instant que la 43 rouvrira ce week-end, sans doute dès demain. Vous savez, la 43 qui a été fermée après l'éboulement. Voilà, donc elle devrait rouvrir ce week-end, sans doute dès demain, dit Clément Beaune, le ministre des Transports. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. <rire> C'est l'heure de vous
18: plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la
3: passion de réaliser vos rêves. Le temps avec vous Alexandra, toujours sur le pont Birakeim à Paris. Il va faire très chaud aujourd'hui. Hein?
19: Oui, avec des températures de nouveau caniculaires et largement au-dessus des normales de saison. D'ailleurs, Météo France a placé 14 départements en vigilance orange pour cause de canicules avec des températures qui vont avoisiner les 35-37 degrés entre le centre-val-de-Loire et le bassin parisien. Alors côté ciel, ciel dégagé quasiment partout aujourd'hui avec seulement quelques nuages sur la façade ouest. Et puis dans l'après-midi. Vous allez le voir, seulement quelques nuages en Bretagne ou encore sur le Pays Basque, mais du grand beau temps au nord comme au sud, le tout dans les températures déjà extrêmement douces, 23 degrés actuellement dans les rues de la capitale, 24, 25 degrés aussi dans le sud-ouest, et puis dans l'après-midi, ça s'envole, température particulièrement élevée avec cette vague de chaleur tardive qui se poursuit. On attend 34, 35 degrés à Lyon ou encore dans le sud-ouest. Il fera également très chaud à Blois, à Orléans ou encore à Paris avec une moyenne de 34 à 36 degrés.
18: C'était la météo avec Mondial Piscine.
3: Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. Il est bientôt 8 h, vous regardez la matinale de CNews. À la une ce matin, le père d'une élève en abaya placé en garde à vue à Clermont-Ferrand. Il est suspecté d'avoir menacé de mort le proviseur. Clémence Barbier va nous raconter ce qui s'est passé. Les greens de deux terrains de golf du Calvados vandalisés à coups de bêche et à coups de pioche. Ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi. Ce serait le fait, une fois de plus, de militants écologistes radicaux et violents. À Lille, un homme qui perçoit le RSA a dégradé du matériel dans le hall du Conseil départemental du Nord. Il s'est énervé. Pourquoi Parce que le versement de son RSA avait été suspendu. Pourquoi il avait été suspendu Parce qu'il ne recherchait pas assez activement du travail. Marine Sabourin va nous expliquer ce qui s'est passé c'est le grand jour pour l'équipe de France de rugby elle accueille les All Blacks ce soir pour le match d'ouverture de la coupe du monde de rugby le stade de France sera plein à craquer l'ambiance promet d'être électrique à Clermont-Ferrand, le père d'une lycéenne en abaya est donc en garde à vue après avoir menacé de mort le proviseur de sa fille. C'est une information de nos confrères de la montagne.
4: L'adolescente s'est vue refuser l'entrée de son lycée à deux reprises parce qu'elle portait une abaya, ce qui a provoqué
5: la colère du père de famille, Clémence Barbier. Qu'est-ce qui s'est passé oui, Shana, les faits se sont déroulés en début de semaine et selon nos confrères de la montagne, cette élève s'était présentée une première fois devant son lycée en abaya et elle s'est vue refuser l'accès à son établissement. Puisque vous le savez, désormais, cette longue robe couvrant le corps est interdite dans les établissements scolaires. Son père avait été reçu par le proviseur, mais hier, la jeune femme se présente de nouveau en abaya et se voit une nouvelle fois refuser l'accès au lycée. Quelques minutes plus tard, son père, furieux, Téléphone à l'établissement, c'est à ce moment-là qu'il aurait proféré des menaces de mort à ses interlocuteurs, des menaces de mort qui visaient le proviseur. La hiérarchie de l'éducation nationale a bien sûr été alertée et une plainte a été déposée. Conséquence de cette incidence, les équipes mobiles de sécurité du rectorat ont été déployées sur place. Quant au père de l'élève, vous l'avez dit, il a été placé en garde à vue au commissariat de Clermont-Ferrand avant d'éventuelles poursuites
3: judiciaires. Merci beaucoup Clémence. Euh... Paul Sugy, ce qui s'est passé avec Samuel Paty, visiblement, ça tout le monde n'a pas compris ce qui s'était passé à nouveau de menaces de mort sur un improviseur.
10: Oui, et puis en fait, je pense que ça traduit vraiment une volonté de, conflictualité, de conflictualiser pardon, le, le sujet, euh, qui est le fait de tous ceux qui sont un peu indignés de la circulaire de Gabriel Attal. Ce qui est intéressant, c'est la, la façon dont le Conseil d'État a tranché la question, en disant au fond, c'est simplement la loi de 2004 qui s'applique « Alabaya, c'est un vêtement religieux ostensatoire, donc on ne peut pas le porter à l'école ». Donc en fait, on a voulu monter en épingle, notamment à gauche, euh, ce sujet-là en disant « c'est scandaleux, le gouvernement veut persécuter les musulmans ». Non, le gouvernement fait appliquer une loi qui existe depuis euh, quasiment 20 ans et ça ne méritait peut-être pas autant d'agitation parce qu'on voit ça échauffe les esprits et ça donne à certains le sentiment d'être persécutés et du coup après bah, ça libère aussi les violences et les passions. Et une loi qui touche toutes les religions,
3: évidemment. Rappelons-le, personne n'est persécuté euh, en France, évidemment, pour sa religion. À Evry, un homme a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour avoir aidé à dégrader la façade du commissariat de la ville. Ça s'était passé pendant les émeutes de juin dernier. Hein.
4: Oui, une trentaine d'individus cagoulés avaient allumé un feu devant l'entrée du commissariat, jeté des cocktails Molotov sur la façade et dégradé plusieurs voitures de police. L'homme condamné, âgé de 19 ans, leur avait fourni un bidon
3: d'essence. Deux golfs du Calvados vandalisés dans la nuit de mercredi à, à jeudi, les greens de deux terrains vandalisés à coups de bêche et de pioche.
4: Et oui, cet acte rappelle évidemment ce qui est arrivé à près de Poitiers le 20 août dernier en marge du convoi de l'eau. Cette fois-ci, quel est le profil des auteurs des faits On a posé la question aux dirigeants de l'un des golfs dégradés.
21: C'est un collectif qui serait écologiste qui est contre les pollueurs, il y a marqué que les riches polluent on ne savait pas qu'il y avait des riches au golf de la datée. Euh, qu'on utilisait beaucoup d'eau alors qu'on n'a pas arrosé cet hiver, euh, qu'on pollue alors qu'en en fait on utilise des produits, on, est, on utilise zéro produit phytosanitaire. Alors voilà, on, on a un golf pas forcément de riches parce que c'est juste des personnes tout à fait normales. Euh, par exemple, l'école de golf commence à 80 euros par an pour les enfants. Voilà, j'ai du mal à comprendre en fait ce, cette action.
3: Le siège du département du Nord a été saccagé par un homme qui venait de se faire retirer son droit au RSA, versement suspendu. C'est le hall du conseil départemental qui a été saccagé, ça s'est passé donc à Lille. Euh, Marine Sabourin avec nous, qu'est-ce qui s'est passé
9: Eh bien Romain, mercredi, un homme se présente à l'hôtel du département car son RSA a été suspendu. Il vient chercher des explications à l'accueil. Le personnel lui explique qu'il ne le recevra pas ce mois-ci car il ne cherche pas activement du travail et qu'il ne répond pas aux sollicitations de l'institution. Et pour cause, il ne répond à aucun courrier, aucun appel, aucune convocation depuis plus de dix mois. Les explications ne plaisent pas à l'individu âgé de 33 ans, selon nos confrères de France Bleu, qui décide de tout saccager. Il renverse les portants, les tables, les chaises. Il va même jusqu'à briser les vitres et cela durant plusieurs minutes, jusqu'à l'intervention des agents de sécurité, Suite la police qui l'a placé en garde à vue de son côté, le président du département, Christian Poiré, a réagi chez nos confrères de France Bleu. Voici ses mots.
0: Nous sommes attentifs aux allocataires du RSA qui cherchent un travail. Mais après X relance, on se doit d'arrêter de verser le RSA. On ne peut pas être, dans le département du Nord, un distributeur automatique de billets. Je le dis, les allocataires ont des droits et des devoirs.
9: Le montant des dégâts doit être estimé dans les prochains jours. En tout cas, le conseil départemental a annoncé porter plainte mercredi pour les dommages matériels, mais aussi pour dénoncer l'impact psychologique sur les trois agents à l'accueil ce jour-là.
3: Merci beaucoup Marine Sabourin C'est le grand jour pour l'équipe de France de rugby les, les bleus, les français affrontent ce soir Les Hauts Blacks. c'est le, le début de la coupe du monde
4: Et oui, un match qui promet d'être épique Dans un stade de France aguiché, fermé Plein à craquer, où les bleus n'ont pas perdu depuis plus de deux ans Donc on leur souhaite bonne chance pour ce soir
3: Évidemment, allez, restez bien avec nous Dans un instant, la grande interview Sur CNews et sur Europe 1 L'invité ce matin Est Stanislas Guérini, ministre de la Fonction publique 8h12, la grande interview sur CNews et sur Europe 1. On reçoit ce matin Stanislas Guérini qui est ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Bonjour Monsieur le Ministre. Voilà, grande interview, beaucoup de thèmes à aborder ce matin. La grande interview, c'est tout de suite. La grande interview CNews Europe 1. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Beaucoup de thèmes à aborder avec vous euh, ce matin. On va parler pouvoir d'achat. Je voulais qu'on commence euh, par un sujet qui euh, est très important cette rentrée la Baïa. Le Conseil d'État a validé l'interdiction de la Baïa à l'école. Euh, ça touche. Euh, le service public, ça touche le service public de l'éducation nationale. Qu'est-ce que vous dites à tous les proviseurs, les personnels d'éducation, les professeurs qui doivent faire appliquer cette interdiction, je le répète, validée par le Conseil d'État alors nous avons un petit problème de micro je suis désolé monsieur le ministre c'est le c'est le direct on a un petit problème de micro ça arrive c'est comme ça euh, donc on va euh, lancer un, un reportage euh, voilà on va peut-être me dire euh, le thème du reportage qu'on va un reportage sur ce qui s'est passé à elancourt et on se retrouve juste après
9: L'adolescent est en état de mort cérébrale après sa réanimation mercredi, quelques instants après cet accident. Sa motocross et une voiture de police se sont percutés après que le jeune a refusé de se soumettre au contrôle d'une autre patrouille de police.
20: Lorsque les policiers l'ont vu, ils ont décidé de mettre le gyrophare et de suivre cette moto de manière à prévenir les autres usagers de la route qu'il y avait un danger potentiel puisqu'il avait failli renverser un piéton. En prenant la fuite, il a pris tous les risques, il est monté sur une voie piétonne. Et de cette voie piétonne, il a percuté une voiture qui venait, euh, qui sortait d'une résidence. Et, euh, et cette voiture, il se trouve que c'était un autre équipage de police. Un
9: temps placé en garde à vue, les deux policiers sont sortis libres hier après-midi et sans poursuite. Leur version des faits est contestée par l'avocat de la victime qui déclare porter plainte pour tentative d'homicide volontaire.
11: Une plainte pour tentative d'homicide volontaire qui pourrait malheureusement se transformer en homicide volontaire sera déposée ce jour. Selon plusieurs sources, c'est volontairement que le véhicule de police a percuté le jeune cfa -S. Il ne s'agirait pas d'une prise en charge à distance, mais bien d'une course-poursuite proche de la moto.
9: Selon nos informations, ce jeune roulait sans casque, il était déjà connu pour détention d'armes et harcèlement sur mineurs de 15 ans. Deux enquêtes ont été ouvertes, une première confiée à l'IGPN pour homicide involontaire, la seconde pour refus d'obtempérer confiée à la Sûreté départementale des Yvelines.
21: Voilà,
3: le problème de micro est réglé. Euh, on a euh, vu ce reportage sur, euh, et écouté et entendu sur Europe 1, ce, ce reportage euh, sur, sur Elanco. On va revenir bonjour. sur la baïa. Bonjour pour euh, de bon. <rire> Monsieur le ministre, voilà, euh, voilà, on peut se redire bonjour. Bon, le Conseil d'État a donc validé l'interdiction de la baïa à l'école hier. Euh, et vous nous dites que, que votre message ce matin à tous les proviseurs, aux professeurs et aux personnels d'éducation qui
0: doivent faire appliquer cette interdiction. Oui, je, je disais que la décision du Conseil d'État est une décision importante. Elle est importante pour l'école de la République. Elle est importante pour euh, dire le droit. C'est ce qu'a fait le, le Conseil d'État. Il l'a fait d'ailleurs euh, sereinement, euh, factuellement, tranquillement. Et je crois que c'est comme ça que ça doit se passer dans une démocratie. J'ai c'était important pour justement le personnel de l'enseignement, pour les chefs d'établissement, pour euh, nos enseignants. J'étais euh, très marqué. Certains médias ont, ont, ont donné des dialogues entre... Euh, des proviseurs et puis euh, des euh, lycéennes qui refusaient de retirer leur abaya, très très minoritaire. On parle quand même de quelques dizaines de personnes qui n'ont pas souhaité, n'ont pas voulu appliquer la loi. Je veux dire que je les ai trouvés remarquables. Remarquables parce que dans l'explication, dans le dialogue, dans l'apaisement, et je pense que c'est comme ça que ça doit marcher à l'école. Donc mon message, c'est qu'ils ne sont pas seuls pour faire appliquer la loi c'était d'ailleurs demandé en réalité par le monde de l'enseignement, il demandait de la clarté il demandait aux responsables politiques, aux ministres de l'éducation nationale de prendre ses responsabilités et de donner des instructions claires, c'est ce que mon collègue Gabriel Attal a fait et je crois que c'était bien pour l'école de la république mais aussi pour les enseignants et ceux qui sont en première ligne pour faire appliquer la laïcité parce que L'école de la République est une école laïque. À Clermont-Ferrand, le
3: père d'une élève en, en abaya est en garde à vue. Il a menacé de mort, il est suspecté d'avoir menacé de mort, le, le proviseur. Vous craignez pas que les fonctionnaires de l'éducation nationale
0: s'autocensurent D'abord, moi je crois qu'il y a un, un changement très important qui a intervenu dans le quinquennat précédent. Vous savez, on, on était parfois dans des attitudes, c'était le pas de vague de laisser passer ça et de laisser seul en réalité les fonctionnaires, en l'occurrence ceux de l'éducation nationale. Donc ils savent qu'ils ne sont pas seuls pour pouvoir faire appliquer la loi. Je pense qu'il ne faut pas résumer la question de l'école à la question de la baïa. Il y a mille défis à relever pour l'école de la République, celui évidemment de la rémunération des enseignants, du remplacement des professeurs, qui sont des questions très importantes. Donc je pense que maintenant que le Conseil d'État, encore une fois, a dit de droit sereinement va pouvoir euh, s'intéresser encore davantage dans le débat public aux questions qui sont au cœur des défis pour notre école, mmh. c'est-à-dire l'enseignement de nos enfants. Il y a des poussées islamistes dans d'autres secteurs de la fonction publique Vous savez, la fonction publique, le service public, il fait appliquer la laïcité. C'est d'abord mmh. euh, une responsabilité pour les fonctionnaires qui ne manifestent aucun signe religieux. Il faut l'expliquer. Euh, L'État, la fonction publique est laïque. Il y a des règles qui s'appliquent dans la société. Ce ne sont pas d'ailleurs des valeurs, des opinions, comme je l'entends souvent. C'est un principe constitutionnel. Oui, il y a eu, ces dernières années, des atteintes à la laïcité qui ont été diverses en fonction des ministères, dans le champ de la justice, dans le champ de l'éducation, dans le champ parfois de la santé, qui sont autant au fond de, de grignotement de notre pacte républicain. Et donc, notre responsabilité, notre ligne, c'est d'accompagner les fonctionnaires. Vous savez, on a pris un engagement qu'on est en train de tenir, d'avoir des référents qui font appliquer la laïcité dans toutes les administrations de France. Nous en avons nommé déjà mille Et de former l'ensemble des agents de la fonction publique, nous l'aurons fait d'ici la fin de l'année 2025. Pour que chacun, au fond, soit équipé pour pouvoir faire appliquer ces règles de la République qui sont parfois méconnues. On ne sait pas, par exemple, qu'un usager a le droit de porter des signes religieux. Un agent de la fonction publique, ça n'est évidemment pas le cas. Vous voyez, ce sont des principes simples, mais parfois... Il ne faut jamais laisser nos, nos fonctionnaires seuls et je crois que c'est très important de pouvoir le faire.
3: Vous allez annoncer un plan pour protéger les fonctionnaires, en oui. première ligne. Oui. Euh, parfois agressés par, euh, par des usagers. On l'a vu euh, dans, lors de euh, cette semaine, il y a eu une agression dans le hall du conseil départemental du, euh, du, du, du Nord. Quelqu'un qui a, qui a vu son RSA suspendu euh, qui, a, qui a tout cassé dans,
0: dans le hall. Qu'est-ce que vous allez annoncer dans votre dans non, le plan D'abord, c'est le même sujet. Hum. Euh, protéger considérer au fond ceux qui nous servent au quotidien ceux qui s'engagent, ceux qui nous protègent qui sont les agents de la fonction publique on l'a vu pendant les émeutes ils ont été en première ligne ils ont vu parfois leur lieu de travail incendié je fais ma bah, rentrée il y a quelques jours dans un institut régional d'administration un lieu où on forme des fonctionnaires qui a été en partie incendié tout ça doit nous questionner très profondément et donc moi je crois que la première considération pour les fonctionnaires dans notre pays c'est effectivement de les protéger à tout point de vue euh, c'est questions du pouvoir d'achat, c'est aussi les questions parle, de ouais. protection physique de nos fonctionnaires. J'ai eu à connaître, euh, comme ministre de la Fonction publique, des drames. Euh, des fonctionnaires ont été, euh, l'année en cours, assassinés. Je me suis rendu euh, dans une salle des professeurs à saint jean luz où une professeure avait été euh, poignardée. Et on pourrait malheureusement multiplier les exemples. Donc oui, on doit mieux protéger nos fonctionnaires. D'abord, on doit mieux mesurer les incivilités, les violences, parfois, qui sont faites sur tel ou tel service, pour pouvoir réagir. On doit parfois pouvoir généraliser des équipements de protection. Voyons, on a déployé dans certains hôpitaux des boutons d'alerte, par exemple, et ça, c'est des choses de bon sens. Voyons comment on pourrait déployer ce type d'instrument. Et puis, parfois, ce sont des débats aussi que nous avons eus. On doit mieux protéger, d'un point de vue juridique, les fonctionnaires. Moi, je note qu'on ne peut pas, par exemple, tout le temps porter plainte à la place d'un fonctionnaire quand il a été agressé, mis en cause. Ce sont autant de réflexions que nous menons mmh. pour pouvoir pour tous les agents au fond de guichets, c'est-à-dire ceux qui sont en première ligne, mieux les protéger, mieux les considérer. Moi, ma conviction absolue, c'est que si on veut rendre la dignité au métier de la fonction publique, ça doit passer d'abord par cette première considération qui est la protection.
28: Hier,
3: Stanislas Guerini, vous étiez aux côtés du président de la République au Conseil national de la refondation. Aucun représentant d'opposition n'était euh, présent. C'est un mauvais signe. Comment est-ce que vous allez trouver des... Des majorités pour voter Alors, les textes
0: D'abord, tous invités, euh, disons, et ce qui est évidemment euh, naturel et, et, et évident. Moi, je crois, parler à l'instant de ce qui a traversé notre pays, euh, des émeutes, on voit bien que ce sont des, des fissures très profondes, justement, dans notre cohésion nationale. Et que dans ce moment-là, la responsabilité du président de la République, la responsabilité du gouvernement, c'est de faire cet ensemble. Cet effort de rassemblement, c'est de recréer de l'Union. Il faut qu'on trouve euh, les chemins pour pouvoir avancer. C'est ce que fait le Président oui. quand il invite tous les chefs de parti, mmh. qui, en l'occurrence, sont venus la semaine dernière pour discuter des sujets profonds du pays. L'efficacité de l'action publique, la cohésion de la nation. Et hier, au Conseil national de la refondation, avec, je veux le dire, beaucoup de représentants de la société française, des forces syndicales, des partis politiques... Tous les représentants d'élus, ils ne sont pas tous de la majorité présidentielle, mmh. le président de la République a abordé ces questions qui sont essentielles, qui est, au fond, comment on agit localement plus efficacement. Ce qui marche dans notre pays, c'est ce qui se passe sur le terrain. On l'a vu dans le champ de l'éducation, dans le champ de la santé. Vous savez, le président de la République a demandé à des acteurs de terrain hier de témoigner. C'était des moments peut-être plus forts. Le niveau scolaire est, est, est en baisse. Mais, mais, mais vous savez d'abord, je, je pense qu'il qu n'y a aucune fatalité mm. et ça fonctionne quand on fait confiance au terrain. Hier, il y a une enseignante qui a témoigné sur les initiatives qui n'auraient pas été possibles sans le Conseil national de la refondation. De l'innovation, elle a mis, elle qui ne croyait pas au numérique, du numérique mm. dans sa classe et elle a fait coder des jeunes enfants de maternelle. Je pense que tout le monde était ému au fond de voir à quel point sur le terrain, quand on fait confiance au terrain, on peut trouver les solutions. Et là, il y a un chemin à construire. Plus d'efficacité d'action locale Comment est-ce qu'on réussit On parle de décentralisation, de déconcentration. On a, pendant la crise sanitaire, bien fait marcher l'État et les collectivités. Sur ces questions-là, j'en suis absolument convaincu. Le président de la République a raison de tenter de trouver un chemin, parce qu'il y a un chemin possible. Et beaucoup d'élus nous disent, nous, on est dans l'opposition, ne demandez pas de rejoindre la majorité. Mais en revanche, si vous mettez les bons sujets sur la table, et l'action locale, ce sont les bons sujets, alors on pourra faire des choses ensemble. L'immigration, c'est un bon sujet ou pas c'est un sujet nécessaire. Mmh. Les Français, ils nous demandent d'agir efficacement. Et d'ailleurs, ils ne nous demandent pas de faire des grands discours. Ils ne nous demandent pas de l'idéologie sur l'immigration. Ils nous demandent de trouver des solutions efficaces. Parce qu'ils voient les choses. Ils voient que notre système, il ne marche pas très bien aujourd'hui. Ni pour bien faire appliquer la loi de la République, quand il s'agit de reconduire des étrangers en situation irrégulière à la frontière. Ni parfois dans des situations de fait que tout le monde connaît. C'est-à-dire des gens qui travaillent et qu'on n'arrive pas à bien intégrer. C'est plus tenables à cause de l'immigration mais je, son, je crois qu'en tout fort. cas, c'est une réalité, mm. pas celle que certains... Euh, J'entendais Eric Zemmour à votre antenne euh, hier, re, euh, ça c'est euh, euh, le grand remplacement, etc. Tout ça, c'est de l'idéologie et à mon sens, assez fantasmée. Mais en revanche, sur le terrain, les gens voient bien qu'il y a des choses qui dysfonctionnent. Ils le voient parfois dans leurs services publics, d'ailleurs. Euh, qui euh, sont effectivement euh, euh, beaucoup occupés pour des questions euh, d'immigration. Donc, ce que nous demandent nos concitoyens, je crois, quand on a des discussions, pas de plateau télé, quand on a des discussions mmh. sur le terrain avec des gens qui nous demandent de régler leurs problèmes, c'est d'avancer efficacement, sans idéologie, sur ces questions-là. Je crois qu'il ne faut fermer aucune porte, mais il faut pouvoir avancer. Dans un sondage
3: CSA pour CNews qu'on a dévoilé hier matin, CSA pour CNews, les deux tiers des Français étaient pour stopper
0: l'immigration extra-européenne en France. Moi, je crois encore une fois qu'il faut se garder sur ces sujets-là des grands mots. Il faut partir du réel, de ce qui se passe sur le terrain de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Je vous l'ai dit, mmh. euh, je crois assez lucidement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Euh, le système européen euh, d'asile et d'immigration dysfonctionne aujourd'hui. Les principes de Dublin sont très difficiles à appliquer. Euh, la réalité des faits dans notre capacité de reconduite, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Je crois aussi ça doit être vrai de regarder les questions d'intégration. D'intégration par le travail de pouvoir regarder la réalité des faits. C'était intéressant. Vous m'interrogez sur le Conseil national de la refondation. Certains participants ont dit leur volonté de pouvoir continuer à avancer, y compris sur les questions d'intégration par le travail. Je pense que c'est tous ces aspects-là qu'il faut regarder, avancer. Encore une fois, pas de grands discours, des actes. Sur un sujet comme l'immigration, c'est ça qu'attendent nos concitoyens.
3: Deux derniers sujets, et on est pressé par le temps, je suis désolé. Le pouvoir d'achat, forte inflation. Vous avez parlé d'une prime de pouvoir d'achat pour les fonctionnaires. Combien, pour qui, quand
0: ah, J'ai fait plus qu'en parler. Ouais. C'est acté, ouais. c'est décidé. Les décrets ont été pris à l'été. Donc sera une prime très concrètement pour 2 millions de fonctionnaires. Euh, les fonctionnaires qui sont rémunérés dans la fonction publique d'État, dans la fonction publique hospitalière, en dessous de 3 250 euros mmh. bruts de rémunération, ils bien vont bien. percevoir une prime qui ira de 800 euros pour les fonctionnaires les moins bien rémunérés, 800 euros bruts, à 300 euros pour les fonctionnaires qui seront à 3 250 euros de rémunération. Vous voyez, il y a 200 000 fonctionnaires, justement ceux de première ligne et de guichet qui percevront une prime de 800 euros bruts, ça veut dire pour être très précis 720 euros dans la fonction publique mmh. nette, sur le compte en banque, ça sera versé pour la grande majorité d'entre eux au mois d'octobre, pour certains opérateurs au mois de novembre, donc très prochainement. Pourquoi Parce que le pouvoir d'achat et la vie chère, elle touche principalement, on voit que c'est une inflation du quotidien, alimentaire, sur l'essence, ceux qui sont les moins bien rémunérés dans notre pays. Et donc, moi, j'assume de faire porter mes efforts, les décisions que j'ai prises sur les fonctionnaires, les moins bien rémunérés de notre pays, avec cette prime de pouvoir d'achat, cette prime Macron de la fonction publique, d'une certaine façon, qui sera versée très prochainement. C'est ça aussi la protection, je crois, de nos agents publics contre la vie chère.
3: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, Merci d'être venu ce matin sur le plateau euh, de la matinale de CNews et euh, sur le plateau de la dans le studio européen. Hein. Et
0: allez les Bleus Il y a encore le droit de se le dire. Évidemment. <rire> euh, vous irez ce soir au stade Non, mais je le regarderai avec des copains devant la télé. Voilà. Ah. Bon,
3: là, vous savez qu'il y, y aura une grève à la
0: à RATP. Il y a des syndicats qui appellent à la grève. Un petit je... commentaire euh, bah ça ne me semble pas très responsable. Et je crois et j'espère que le service public du transport fonctionnera bien. Je crois que ce sera le, le cas, malgré cela.
3: Merci Stanislas Guérini.
0: Merci à vous.
17: C'est
3: News, 8h28. Voilà, Stanislas Guérini qui était avec nous. On a parlé de tous les, de tous les sujets. Euh, on a parlé de la l'ABAIA, évidemment. On a parlé euh, euh, également de ce qui s'est passé euh, dans le hall du Conseil départemental du, du Nord. Euh, voilà. Et le ministre de la Transformation et de la, et de la Fonction publique, qui a fait des annonces hein, entre 300 et 800 euros de prime pouvoir d'achat pour les fonctionnaires, qui sera versé donc en, au mois d'octobre et au mois de novembre. L'actualité avec euh, beaucoup de choses. Les titres avec vous, Shana Lousteau.
4: On est allé à Cherbourg dans le quartier du suspect du viol atroce commis sur Mégane cet été. Oumar N terrorisait ses voisins. Thibaut Marcheteau a recueilli des témoignages. Il est avec nous. La garde à vue des deux policiers a été levée à Elancourt. Le conducteur de la motocross est toujours en état de mort cérébrale après une collision avec une voiture de police à la suite d'un refus d'obtempérer. Depuis la Coupe du Monde de rugby, démarre aujourd'hui avec la France qui affronte la Nouvelle-Zélande ce soir au Stade de France. Gérald Darmanin a annoncé une mobilisation sans précédent, des forces de l'ordre pour la compétition. Plus de 5000 policiers et gendarmes en moyenne chaque jour. On en parlera dans un instant avec Marie-Laure Paysan, porte-parole de la Gendarmerie nationale. Puis la crise migratoire va détruire New York. C'est le maire pourtant de gauche qui le dit. Il n'arrive plus à gérer les milliers d'arrivées de migrants dans sa ville. Elisabeth Guédel avec nous. Et puis Marc Feno, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, veut interdire l'alimentation steak végétale. Brigitte Millot nous expliquera pourquoi dans la chronique santé.
3: Il y a un mois, une jeune femme de 29 ans était victime d'un viol particulièrement barbare à Cherbourg. On vous en parlait hier. Mégane a été sortie du coma artificiel. Le principal suspect, Umar N., 18 ans est toujours en détention provisoire. Il était déjà bien connu des, des services de police. Mais il semait la terreur dans son quartier. Il n'y a pas d'autre mot. Le quartier d'Octeville à, à Cherbourg. Thibault Marcheteau, vous êtes allé sur place. Vous êtes avec nous sur le, le plateau. On va voir votre reportage avec Michael Dos Santos. Et on va en parler avec vous juste après. Regardez.
6: Il suffit d'évoquer le nom d'Oumar pour que les langues se délient. Rares sont les habitants du quartier d'Octeville qui n'ont pas croisé la route du présumé violeur de Cherbourg.
13: Il avait une façon de dévisager les femmes qui euh, étaient sournois, un petit peu comme si on était de la viande. Mes voisines
24: euh, se faisaient siffler en bas de l'immeuble, euh, enfin, surtout une en particulier, celle-là elle a appelé euh, les gendarmes gens trois
6: Beaucoup de ses habitants ont également en mémoire des épisodes de violence. Incendie, agression, dégradation, l'homme de 18 ans était souvent hors de contrôle.
24: Sa copine, elle a été retrouvée bâillonnée dans l'appartement aussi. Euh, et il lui tapait dessus aussi, il tapait sur sa mère. Ça faisait leurs besoins dans les escaliers. Il y avait une gamine qui s'est explosé le coude, enfin, qui s'est cassé le bras, je crois, en, en, en glissant dans une
6: Des comportements qui ont poussé certains à déménager de ce quartier, déjà réputé sensible.
24: Il y en a une déjà qui est partie. Euh, une deuxième euh, qui a deux enfants en bas âge, qui, qui veut partir, qui demande à partir. Euh, et euh, moi, de ce que j'ai entendu, ils y quatre euh, familles à
6: vouloir partir. Taguées sur les murs du quartier, des menaces de mort indiquent qu'Oumar n'est plus le bienvenu. Un sentiment partagé de manière unanime
3: par les habitants du quartier. Thibaut Marcheteau avec nous. C'est vous qui étiez à Cherbourg pour ce, ce reportage qu'on vient, qu vient de voir. Euh, Racontez-nous vos impressions du terrain et ce que vous ont dit les, les habitants du quartier où, où habitait Oumar ma,
25: Haine bien écoutez Romain, j'ai pu passer effectivement plusieurs heures hier dans, cette, dans ce quartier de Cherbourg. Quand on parle des faits aux gens, il y a évidemment, vous l'imaginez, une émotion qui est encore très forte, même un mois après les faits. Par contre, quand on évoque le cas de ce principal suspect, Umar N, Eh bien là c'est l'omerta, les portes se ferment, plus personne ne veut s'exprimer. On parle d'une personne, vous l'avez vu, dans ce sujet qui terrorisait véritablement ses voisins. Il y a eu plusieurs exemples qui ont été donnés. Il y a également d'autres exemples que je peux vous donner, notamment du mobilier qui a été lancé par la fenêtre de, cette, de cet individu. Il a choisi de lancer tous les meubles de son appartement par la fenêtre. Euh, également, les fois où il a lancé des bouteilles d'eau glacées sur ses voisins qui faisaient leur jardin en bas de son immeuble. Beaucoup parlent également de son regard. Un regard perçant, un regard de prédateur, surtout envers les femmes. Et je vous rappelle que ce suspect, il est âgé de 18 ans et qu'il n'a exprimé aucun regret devant les enquêteurs quand il a avoué les faits. Je suis resté une bonne partie, je vous l'ai dit, de la, de la journée dans ce quartier. Le terme qui revient pour qualifier cet individu, c'est le mot de monstre par les habitants de ce quartier je vous disais qu'il y avait une omerta dans ce quartier concernant ce principal suspect. Il y a également on peut expliquer cette omerta par un manque de confiance envers la justice. J'ai entendu plusieurs fois dans cette journée comment est-ce qu'un individu comme celui-ci connu plus d'une dizaine de fois par les services de police peut être en liberté et eh bien certains craignent même qu'il revienne très rapidement dans la cité tellement la confiance envers la justice est rompue. Une bonne partie des habitants ne souhaite pas qu'il revienne, vous l'avez vu sur ce tag qui a été été rapidement effacé par les services de la ville.
3: Merci beaucoup Thibaut Marcheteau. Voilà votre reportage est édifiant avec euh, Mickaël Dos Santos. Merci Thibaut. Nuit de violences hier dans euh, les Yvelines selon une euh, information CNews. Six poubelles ont été incendiées à Elancourt et, et à Trappes. Des policiers ont également été visés par des projectiles.
4: Oui, cela fait suite au refus d'obtempérer à Elancourt où un adolescent à scooter qui a refusé de se soumettre à un contrôle a percuté un véhicule de police. Il est toujours en état de mort cérébrale ce matin. La garde à vue des deux policiers a quant à elle été levée. L'enquête se poursuit pour comprendre ce qui est arrivé. Adrien Fontenot et Marine Savoie.
9: L'adolescent est en état de mort cérébrale après sa réanimation mercredi, quelques instants après cet accident. Sa motocross et une voiture de police se sont percutés après que le jeune a refusé de se soumettre au contrôle d'une autre patrouille de police.
20: Lorsque les policiers l'ont vu, ils ont décidé de mettre le gyrophare et de suivre cette moto de manière à prévenir les autres usagers de la route qu'il y avait un danger potentiel puisqu'il avait failli renverser un piéton. En prenant la fuite, il a pris tous les risques, il est monté sur une voie piétonne. Et de cette voie piétonne, il a percuté une voiture qui venait, euh, qui sortait d'une résidence. Et, euh, et cette voiture, il se trouve que c'était un autre équipage de police. Un
9: temps placé en garde à vue, les deux policiers sont sortis libres hier après-midi et sans poursuite. Leur version des faits est contestée par l'avocat de la victime qui déclare porter plainte pour tentative d'homicide volontaire.
11: Une plainte pour tentative d'homicide volontaire qui pourrait malheureusement se transformer en homicide volontaire sera déposée ce jour. Selon plusieurs sources, c'est volontairement que le véhicule de police a percuté le jeune CFA-S. Il ne s'agirait pas d'une prise en charge à distance, mais bien d'une course-poursuite proche de la moto.
9: Selon nos informations, ce jeune roulé sans casque, il était déjà connu pour détention d'armes et harcèlement sur mineurs de 15 ans. Deux enquêtes ont été ouvertes, une première confiée à l'IGPN pour homicide involontaire, la seconde pour refus d'obtempérer confiée à la Sûreté départementale des Yvelines.
3: Et on accueille le colonel Pesant. Bonjour, colonel. Bonjour. Merci d'être avec nous, Marie-Laure Pesant. Vous êtes porte-parole de la gendarmerie nationale. On va parler de la Coupe du Monde de rugby à présent. Vous allez nous, nous détailler une partie du dispositif de, de, de sécurité. Quel va être le, le rôle des, des gendarmes dans cette Coupe du Monde de, de rugby voilà. aujourd'hui Les
1: policiers France. comme les gendarmes, en fait, sont là pour sécuriser l'ensemble de l'événement. Donc on a, on a plusieurs missions. On a la sécurisation des équipes, la sécurisation des sites. Et ensuite, la sécurisation de tout ce qui est périmétrique, avec notamment la gestion des flux de personnes pour aller justement sur les matchs.
3: Oui. Vous allez assurer également la sécurité des équipes Oui. 24 heures bah, sur 24
1: Oui. Alors, à partir du moment où une équipe rentre sur le territoire, on va assurer sa sécurité. Donc on a le RAID et le GIGN. Donc, concernant le GIGN, on a 10 équipes qui sont sécurisées au plus près des joueurs. Mmh. Et donc on a aussi un, un gendarme ou un policier qui est le référent, on appelle chez nous les TSLO, ce sont des référents qui vivent en fait avec l'équipe tout, tout le temps de leur présence sur le territoire et qui vont faire le lien entre les équipes, les, le ministère de l'Intérieur, l'organisateur France 23, de manière à ce que s'il y a des questions ou des sujets de sécurité, on puisse avoir une réaction rapide.
3: Dès qu'une équipe étrangère met un pied en France, c'est la France qui les protège. Quoi, Exactement, hein Alors... c'est
1: la France, les policiers, les gendarmes sont vraiment mobilisés pour leur sécurité et celle des, des spectateurs.
3: Alors justement, pour ce qui est de la sécurité des, des spectateurs, des supporters, on va retrouver les, les gendarmes dans les gares
1: Dans les gares, alors tout, tout ce qui est flux va être sécurisé, donc on va avoir des gendarmes dans les gares, euh, on a des gendarmes dans les aéroports, euh, dans les transports en commun aussi, on va avoir des réservistes qui vont être aussi engagés sur, sur les transports en commun, on a... Euh, des moyens, euh, on a aussi une sécurisation spécifique en matière de flux qui est la sécurisation des flux numériques aussi. Euh, donc on va avoir des gendarmes sur, sur la toile qui vont faire de la cybersécurité. Euh, donc on est présent à chaque fois qu'il y aura des, des flux, quels qu'ils soient, et notamment des flux de personnes, bien sûr.
3: Oui. On craint de plus en plus d'actions avec des drones. Euh, comment est-ce que la gendarmerie lutte contre les drones hostiles
1: nous avons des équipes de lutte anti-drones qui sont déployées sur tous les sites sensibles et tous les sites où va y avoir du public. On a des, des arrêtés d'interdiction de survol qui ont été pris au-dessus des stades, au-dessus des camps de base des équipes. Et donc, les gendarmes ont des équipes qui vont qui vont être qui vont veiller justement à ce que ces arrêtés soient respectés et qui vont qui seraient en mesure d'intervenir en cas d'intrusion d'un drone dans le dispositif aérien.
3: Alors, il y a également, euh, quelques jours en préparant cette interview, euh, on parlait de, de la fraude aux billets. Vous intervenez sur la fraude aux billets, c'est-à-dire sur les faux billets.
1: Oui, alors, on a, au niveau de la cybersécurité, on va s'engager sur l'ensemble des infractions potentielles en matière cyber. Ouais. Donc, on a la gendarmerie qui a créé il y a deux ans le commandement cyber de la gendarmerie, qui s'est bien préparé aussi à cet événement, qui a d'ailleurs fait déjà pas mal de pédagogie et d'actions de prévention sur le sujet. Donc, on va veiller à ce que on n'ait pas de fraude à la billetterie. Ça, c'est vraiment quelque chose de, de majeur. On a aussi euh, euh, le, un entraînement sur la sécurisation des sites en eux-mêmes. Il y a des audits qui ont été faits en, en lien avec l'ANSI, hein, l'Agence nationale des, de sécurité des systèmes d'information. Euh, et donc, on, a, on, a cette, euh, on part de la billetterie, euh, de la sécurité des sites et puis tous les types d'infractions qu'il peut y avoir, euh, des escroqueries éventuellement euh, sur la toile, qui seront pris en compte et, euh, oui. euh, par, les, par la gendarmerie et l'ANSI. La, J'imagine que ça va être un entraînement pour les JO, avant les JO. Exactement, pour nous, ouais. ça, ça nous prépare. On s'est déjà préparé, on s'est entraîné, on a fait des mmh. exercices. <coughs> Pardon, là, on a un événement qui nous permet d'éprouver tout ce qu'on a préparé et donc d'être fin prêt pour, pour la suite.
3: Bon, j'imagine que tous les gendarmes s'inscrivent pour sécuriser la, la Coupe du Monde de rugby. C'est la, <rire> la mission plutôt sympa,
1: non bah, C'est une mission qui est, qui, est, qui est très sympathique parce ouais. que. On a en fait des valeurs très fortes, communes. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'on on est content, même si on n'est pas euh, forcément assidu du, du rugby. Euh, ça nous permet de, bah, de, de partager euh, beaucoup de choses, de faire que ça, ça soit un événement festif, que les gens puissent vraiment en profiter. Oui. On est vraiment là pour sécuriser et faire en sorte qu'ils euh, aient une belle expérience et qu'ils puissent profiter en toute sérénité, en toute sécurité aussi. Et c'est vrai que de, de voir qu'ils ont le goût de l'effort, qu'ils ont de la cohésion comme nous on peut avoir, euh, c'est c'est important et ça, ça nous permet, en tant que bleus, de, de soutenir aussi nos bleus. Donc on est très heureux.
3: Merci beaucoup, colonel Marie-Laure pesant porte-parole de la Gendarmerie Nationale. Merci. Merci. à vous. Voilà, et bonne, bonne coupe du monde aux gendarmes, Merci. donc euh, également. <rire> Merci, Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la, de la matinale de, de CNews ce matin. On va partir à, à New York. La crise migratoire va détruire New York. C'est pas moi qui le dis, c'est le maire de New York, Chana. Hein.
4: Oui, qui est pourtant un maire démocrate. New York reçoit plus de 10 000 nouveaux migrants et demandeurs d'asile par mois. Mais les mots du maire de gauche font beaucoup réagir. Toutes les informations de notre correspondante sur place, Elisabeth Guedel.
19: Le
22: maire démocrate de New York entend bien dénoncer haut et fort la crise migratoire à laquelle est confrontée sa ville depuis plusieurs mois. En un an et demi, ce sont plus de 110 000 migrants qui sont arrivés au rythme actuel de 10 000 par mois. Ils sont accueillis dans des centres d'hébergement, dans des hôtels, dans des camps temporaires et leurs enfants ont pu intégrer les écoles new-yorkaises, hein, plus de 20 000 en cette rentrée scolaire. Et bien, Pour Eric Adams, tout ça ça a un coût il demande au gouvernement américain une aide financière supplémentaire. Il demande également des procédures accélérées, notamment dans la délivrance des permis de travail. Il faut savoir... Qu'aux états unis un demandeur d'asile doit attendre au moins 4 ans, c'est la moyenne 4 ans, pour voir son dossier traité. En France, par comparaison, c'est quelques mois. Or, sans permis, il ne peut rien faire. Or, la ville de New York manque de main-d'oeuvre. Le pragmatisme brutal de Eric Adams choque les associations de défense des droits des immigrés qui parlent de racisme. Eric Adams, lui, entend bien se faire entendre de Washington, d'autant plus en pleine campagne électorale pour la présidentielle.
3: Alexandra Blanc, à nouveau sur le plateau. Vous êtes <rire> sur, le, sur le pont Birakeim à Paris, au-dessus de la Seine. Bon, C'est joli. On va parler euh, de cette canicule. 14 départements en vigilance orange canicule en Ile-de-France, en région centre euh, Val-de-Loire. Mm. C'est une première... Oui. Pour un mois de septembre.
19: Hein. Oui, en effet, Romain, c'est la première fois que Météo France émet une vigilance canicule au mois de septembre. Et en plus, elle concerne 14 départements, 14 départements concernés par cette canicule. Vous le savez, quand on parle de canicule, c'est que ça dure... Plus de trois jours, plus de trois nuits et donc c'est bel et bien le cas. C'est vrai que nous étions, nous étions tous un petit peu surpris d'avoir des températures caniculaires à cette période de l'année. Et surtout, que c'est ce qui est important hein, à retenir ici, c'est que les températures s'envolent et ça va durer au moins jusqu'à la fin du week-end avec donc ces 14 départements placés sous surveillance. On attend par exemple 35-36 degrés cet après-midi entre le centre Val-de-Loire et le bassin parisien. Nous sommes en moyenne plus 10 à 12 degrés au-dessus des normales de saison. C'est une vague de chaleur tardive et elle est exceptionnelle, d'une part par son intensité, mmh. mais également par sa durée, puisque ça va durer au moins jusqu'à lundi.
3: Merci beaucoup Alexandra. Allez, la, la santé tout de suite avec le docteur Millot. Regardez votre programme avec pharmazone.fr. le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie. Docteur Brigitte Millot, bonjour Brigitte. Bonjour Romain. Marc Feno, le ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, veut interdire l'appellation steak végétal. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Bon, on va avoir un avis de médecin, un avis scientifique. Ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi, Brigitte.
18: Bah, C'est un enjeu. Plus on parle de, de steak
3: végétal.
30: C'est un enjeu de loyauté, de transparence vis-à-vis -vis du consommateur. Il estime, en effet, quand on dit steak végétal, ce n'est pas que le steak végétal. Hein. C'est les saucisses, les, le, le, du, du chorizo de pois chiche, du, des bacon de soja, euh, les lardons, le jambon, les jambons, tout ça d'origine végétale. On fait croire que c'est de la viande. Voilà. Euh, oui. En fait, on prend des noms qui étaient jusque-là réservés à, aux produits d'origine animale oui. et on les met en fait, alors qu'ils sont d'origine végétale. Donc c'est vraiment un enjeu de transparence et de loyauté, donc on verra si ça aboutit ou pas, ça va remonter à l'Europe, c'est pas gagné encore, mais voilà. Alors en fait l'idée, elle, elle est bonne, pourquoi on a créé des viandes végétales parce qu'en fait, la... quand on fait de l'élevage, on va être obligé de déforester, donc ce n'est pas bon pour le climat. Euh, vous savez que les vaches, elles émettent énormément de méthane, de gaz. C'est quand même à peu près 15% des gaz à effet de serre. On va le voir sur l'image, par rapport euh, donc les animaux par rapport à la viande végétale, c'est quand même énorme. Hein. C'est 15 fois plus. Hein. Euh, après, il y a aussi la condition animale, euh, la maltraitance, etc. Donc les raisons... Elles sont tout à fait compréhensibles, légitimes, voilà. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça Cette viande végétale, il faut bien comprendre qu'elle est, comment dire, gustativement et visuellement, on s'y casse le nez. Il y a, oui. Ah oui, il y a une étude qui avait été faite en Suède où en fait, 44% de ceux qui avaient goûté, ils ne savaient pas s'ils avaient du végétal ou de l'animal. Et bien, euh, 44% n'ont pas réussi. fait la différence. Oui, oui, Donc, oui. vous imaginez comme c'est bien fait. Hein. Mmh. Mais pour que ce soit bien fait, il faut bien comprendre quand même ce qu'on y met dedans. Parce que pour arriver à faire un steak avec euh, des légumineuses, euh, des céréales, euh, des huiles végétales, il faut un moment que ça tienne, il faut que ça ressemble, il faut qu'il y ait un peu de sang et tout. Donc, on, on peut dire que c'est une prouesse. Technique, technologique, chimique. Euh, vous allez mettre de la méthylcellulose qui va servir de glue pour agréger euh, tous ces petits morceaux de céréales, etc. Pour que ça ressemble à un steak, on va mettre des colorants, du jus de betterave pour faire le sang. Euh, on va mettre, c'est très salé, ça c'est un, un vrai reproche, ça, on pourrait peut-être diminuer, mais pour ça se conserve. Enfin, Vous voyez, il y a tout un tas de choses dedans. Et il y a beaucoup de fabricants qui veulent même pas révéler leur secret de fabrication. Mais on le voit, c'est une... Prouesse technique et dedans il y a même des, des, des organismes génétiquement modifiés. Enfin il y a plein de choses. Donc il faut quand même savoir ce qu'on mange. Après, ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est la santé. On est dans une chronique santé quand même. Oui. Euh, donc, en fait, on a besoin, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, estime qu'on devrait avoir 50% des protéines qui doivent être d'origine animale et 50% qui doivent être d'origine végétale. Pourquoi on a besoin de ces protéines Parce qu'en fait, ce sont les constituants essentiels de notre organisme, des petites briques de notre organisme. Et dedans, il y a des, ce qu'on appelle des acides aminés essentiels. C'est-à-dire qu'en fait, essentiels pourquoi Parce qu'on ne sait pas les fabriquer donc, il faut les trouver dans l'alimentation et il faut les trouver dans les protéines. Et donc, euh, il faut absolument manger des protéines. Et nous, en France, on est plutôt à 65% de protéines d'origine animale contre les 50% recommandés par l'OMS. Mais, donc, il y a ces protéines, utiles, indispensables. Et aussi, dans la viande, il y a du fer et on sait qu'en France, 15% des Français sont en carence de fer, notamment les femmes. Donc on va voir la composition euh, quand même, ce qu'apporte la viande rouge, donc les fameux acides aminés dont je viens de parler, le fer, élément indispensable, zinc, cuivre, potassium, des vitamines, notamment la vitamine B12 qui elle aussi est essentielle. Donc voilà. Mais d'un autre côté, toujours pour rester euh, très factuel, on sait aussi que trop de viande rouge, c'est pas bon pour la santé il y a un sur-risque, notamment de cancer digestif, de cancer du côlon. Euh, il y a un sur-risque de maladies cardiovasculaires. Donc, ce qui est recommandé, c'est pas plus de trois fois par semaine de la viande, pas plus de trois fois par semaine. Donc, je trouve que c'est une bonne alternative tout de même, à condition de ne pas tromper le consommateur. Et puis, en plus, une autre bonne nouvelle, avant, c'était beaucoup plus cher que la viande. Et puis, comme on en fabrique de plus en plus... Et en plus, la viande a augmenté. Bah, finalement, on est à peu près au même prix euh, pour les deux, que ce soit d'origine animale, enfin, les viandes, si on peut appeler ça viande, d'origine animale ou végétale. Voilà. Je trouve que c'est aussi sympa pour euh, les véganes qui veulent pas manger. Voilà. Se dire, euh, voilà. est-ce qu'on va dire on se fait un steak ou pas Ça, c'est une autre histoire. <rire> ça, c'est une autre histoire. Mais voilà ce qu'on peut dire sur euh, tous ces produits et qui vont être euh, dont l'appellation va peut-être être interdite. On ne le sait pas encore.
3: Merci, docteur votre programme avec pharmazone.fr le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie 9h 10 merci d'avoir choisi ces news pour démarrer votre journée, vous avez très bien fait dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités, demain matin c'est Anthony Favalli pour la matinale week-end dès 6h, vous hein, vous en souvenez nouveau changement d'horaire cette année, dès 6h la matinale week-end, lundi on se retrouve avec Shana Lousteau, le docteur Milieu, Thomas Bonnet et avec Alexandra Blanc et l'homique Guillaume. Brigitte, on vous retrouve dès demain, 10h30. Oui. Euh, bonjour, docteur Miguio. Oui, changement
30: d'horaire. hein plus 10h, c'est 10h30. 10h30,
3: on parle de quoi en quelques mots
30: Alors demain, on va voir comment remettre notre cerveau en mode travail, ouais. hein, ah. Rebooster <rire> à la rentrée. C'est pas pour en...
3: nous autour de la table, non. <rire> on est la travail, hein.
30: Ça y est. Après, on parlera du petit-déjeuner. Ouais. Est-ce qu'il existe un petit-déjeuner idéal ou non et on parlera aussi, on va voir comment apaiser bon. euh, les enfants
3: pendant on,
7: cette rentrée scolaire.
3: Et on découvrira tout ça demain 10h30. Et euh, l'heure des comptes, hein, 15h... 15h30.
7: 15h30, nouvel horaire aussi, on va hein? parler euh, notamment location, pas immobilière, mais location de biens euh, de tous les jours, de produits d'électroménager ou d'outils de, de collage. Je, je ah, ah. <rire> voilà le programme. Allez, belle journée à vous dans un instant l'heure des pros avec Pascal Pro.
3: Tout de suite, Pascal Praud dans Pro dans l'heure des pros.